0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5
1: COPE Jarama.
2: Lubricantes
0: Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Maten tu motor más
1: joven por más tiempo. Aquí comienza Auto FM Bueno, esta
3: semana ha surgido una noticia bastante interesante Sobre todo a los amantes del mundo del motor y al usuario del automóvil Se trata de estas gasolinerías que hemos ido alguna vez que otra Y hemos parado eh, por su cautivador bajo precio O por pura necesidad al no tener ni gota de combustible en el depósito las conocidas las gasolineras Los Cos, las más baratas, eh, que no suelen tener ni un solo empleado. Pues bien, la comunidad de Madrid ha prohibido que estas estaciones de servicios estén abiertas sin tener eh, ningún empleado. Es decir, tú vas a una gasolina de este tipo Los Cos, llegas y tienes que pagar con tarjeta y no encuentras ahí absolutamente a nadie más. Hay momentos que hay desierto y un tanque para echar gasolina o un surtidor. Pues bueno, pues eh, eso a partir de, de ya, prácticamente ya, va a estar prohibido la comunidad de Madrid. Bueno, es cierto que existen razones históricas de seguridad y de calidad del servicio que apoyan esta restricción. No es no, no es una locura. Además, sin duda alguna, los motivos relacionados con el fomento del empleo, pues al final, si te obligan a, a estas estaciones que poco a poco se han ido po poblando en la comunidad de Madrid a tener un empleado... Quieras o no, generas empleo Que tal como están las cosas, no es algo baladí ¿eh? Así, todas las instalaciones Deberán de disponer, mientras que Permanezcan abiertas y en servicio Al menos una persona responsable Y debidamente formada, que permanezca En dicha gasolinera, su función Será garantizar el ejercicio De los derechos reconocidos en el presente Decreto que bueno Que han fomentado el Comunidad de Madrid Y que bueno, han votado a favor, según ha explicado El comunicado oficial de la Asamblea de Madrid quedará pues eh, dentro de muy poco esta reforma forma por hecho y, y se establecerá pues para que se realice en toda en todo el territorio madrileño y bueno eh, también es algo importante que el resto de las comunidades están muy interesantes en esta iniciativa y que posiblemente también la adopten eh, con lo que si a partir de ahora encuentras a una persona trabajando en este tipo de gasolineras no te sorprendas, ni pienses que la empresa se ha replanteado el modelo de negocio, ni mucho menos ¿eh? ha sido impuesto por el bien de todos por seguridad, para resolver algún problema a la hora de repostar, quién sabe, oye pues hemos sido, no ha funcionado bien cuando hemos me metido la tarjeta y ese dinero, ¿dónde termina ese dinero? no podemos reclamar a nadie. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, con el tema de la automoción, lo único en los cos que permitimos aquí en Auto FM ya sabéis, en los elementos de bajo precio eh, pues son los ambientadores el resto, ya te aseguro que nunca me iría a por lo más barato el resto debe estar controlado y legislado por el bien de todos bueno, yo soy Antonio Rodríguez, espero que me acompañes en este tiempo del motor, aquí en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama y bueno, como siempre me gusta decir y espero que lo entiendas porque vas a disfrutar tanto como yo ¡Arrancamos! ya sabéis que Auto FM no solamente soy yo Es más, eh, lo importante es el equipo Y por eso le voy a presentar un equipo de gala que nos acompaña esta semana Una semana antes de Semana Santa Y que bueno, para arrancar y que tengáis este formato Si no no habéis podido escuchar en directo Para que lo guardéis en vuestras vacaciones el programa Y lo escuchéis tantas veces como queráis Lo dicho, el equipo de gala Bienvenido Juan Ávila Bienvenidos a todos Bueno, bienvenido Alejandro Lostegui Hola, buenos a todos Bienvenido eh, Eduardo Lausín muy buenas tardes a todos. Bueno, también bienvenido, eh, un, un hijo que hace mucho tiempo que no nos acompaña, <ríe> eh, Miguel Teneo, bienvenido. Muy buenas tardes. Y también pues a Javier Arús, que bienvenido también, ya sabes que, que esta también es tu casa. Buenas tardes a todos Y que no me puedo olvidar de nuestro gran eh, Luis Mazarracín
4: Hola, buenas tardes Como estás ahí,
3: no te veo, siempre me pasa igual Que <ríe> estás en la esquina Está ahí Sí, 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 pero bueno, eh, que nunca me olvido, eh, os lo aseguro Bueno, pues arrancamos, eh, como me gusta a mí, eh, pues con noticias muy importantes Como la siguiente, el Honda NSX comenzará a producirse en abril por fin, bueno, ya nos enamoró cuando lo presentaron Y casi envidiamos por, bueno, al primer comprador Que pudo gastarse un millón y doscientos mil dólares En la primera unidad eh, Pero bueno, pues ya tenemos una fecha De que muchísima gente estaba soñando que por fin Por lo menos veamos algunos por la carretera Pues a partir de abril eh, en, la, en el centro que tiene Honda, en Ohio En una, un centro muy especializado para este tema de, de coches eh, especiales como es este Honda NSX Y su motor V6 de 3,5 litros También se ensamblará en la misma planta de, de Ohio Pues muy, pero que muy interesante Lo que, bueno, al final Tenerlo ya casi en abril Llega, pues, bueno, eh, llega no, en otoño En otoño llega en Europa Pero bueno, lo, las primeras unidades saldrán en abril Bueno, pues aquí lo tenemos Eduardo, eh, siempre hemos hablado de, de este coche Un Honda NSX eh, Es un coche de por sí espectacular Por diseño, pero también por tecnología Sí, eh, eh,
2: más tecnológico que nunca, parece mentira decirlo uh -huh. Pero bueno, la verdad es que si sí, la, la segunda generación pues, ha salido mucho después de terminar la primera eh, Muchas veces eh, nos, nos, nos preguntamos si de verdad son segundas generaciones O simplemente se usa el nombre para, pues, para aprovechar ese tirón comercial Pero bueno, yo creo que el NSX, al fin y al cabo es el deportivo de Honda eh, Sea en cualquier uh -huh. formato y es evidente que En el mercado en el que quiere posicionarse La tecnología es, es, es primordial ¿no? Eh, no hay que olvidar que tiene una mecánica híbrida Tiene dos motores eléctricos Más un 3.5 V6 eh, de gasolina Y bueno, si no me equivoco La potencia conjunta son 580 caballos O sea que estamos hablando de un deportivo Con todas las de la uh -huh. ley Y estamos esperando ya precio en España no, no sé si para mí Porque no sé si el sueldo me va a dar Pero uh -huh.
3: eh, ya veremos bueno, Javier, Miguel, Miguel, Javier, este es un coche muy Evo, nunca mejor dicho.
5: Totalmente, porque además eh, hace muy poquito lo tuvo tuvo la ocasión de probarlo Pues uno de los pocos periodistas en el mundo del motor, que es el más, es muy famoso y que colabora también con, con nuestra cabecera, con Evo, que es Chris Harris, que seguro que aquí uh -huh. todos conocéis. Y, y bueno, Javi, que además estuvo ahí trabajando casi codo, codo con codo, como que dice, con él, que nos cuente un poquito qué tal, qué, qué le pareció a gris
4: Bueno, pues eh, lo bueno que tuvo esta prueba, eh, la publicamos hace un par de meses aproximadamente, que, como decía Miguel, es de los pocos que se han montado en ese coche. Y bueno, eh, pues ya sabéis, es un periodista que ha acabado trabajando para Top Gear, le acaban de fichar, uh -huh. y sus impresiones, la verdad es que, que bueno, eh, fueron buenas, eh, pero evidentemente... Lo que necesitaba, al final lo que acabas deduciendo de hablar con él, es que necesitaba compararlo con sus... Digamos, con sus rivales, ¿no? con el 918 Spider, con la Ferrari Para un poco ponerlo en contexto El, co el coche le gustó, pero evidentemente eh, Bueno, el tema de las sensaciones eh, Viniendo de donde veníamos, que era un NSX El NSX anterior, un motor atmosférico eh, Bueno, el que llamaban el Ferrari japonés eh, sí. Pues evidentemente hasta que no lo compare con su, con su competencia directa Pues no tenía una opinión eh, bueno, definitiva ¿no? Pero bueno, el coche, bien eh, Sobre todo un tamaño compacto
3: y muchísima tecnología pero mucha, mucha tecnología y bueno, también cierta reminiscencia al modelo que has dicho tú, en ese NSX que en la época de los 90 nos hizo a todos suspirar.
0: Uno un NSX, un sí. permitidme la, la, la osadía. La osadía de, de relacionarlo con un tema deportivo. ...pero que era eh, el ojito derecho de Ayrton Senna, el coche... ...entonces eh, hay una relación muy estrecha entre Ayrton Senna y el Honda NSX... ...porque recordemos que en ese momento eh, conducía Ayrton Senna para McLaren Honda... ...y era un poco como se presumía de que era un coche hecho mmm, con, con las sensaciones... ¿no? Que, ...que daba Ayrton Senna, eh, con, con la experiencia de Ayrton Senna... Y se vendió, eh, se vendió mucho con, con eso, ¿no? El anti-Ferrari japonés y el coche, el coche de Sena, ¿no? Entonces, este nuevo NSX, si bien no le pueden asociar un poco esa idea de otro mito, porque al final cuando mueres es cuando te conviertes en mito, sí que es cierto que tiene, tiene la Fórmula 1 ahí mirando de reojo. Y, y me gustaría ver más, que, más de alguna foto con, de Fernando con el, con el Honda NSX llegando a los circuitos porque seguramente cuando los ha sido un poco más de paseo eh, saldrá en muchas
3: revistas, eh, se, empezará, se
0: empezará a ver mucho más de lo que hemos
3: visto hasta ahora. Bueno, pues eh, a partir de abril, en, por lo menos en Estados Unidos, seguro que lo vemos. Y vamos a, a hacia adelante, nunca hacia atrás. Y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva plataforma de Subaru, una plataforma global, una plataforma modular de última tecnología, que la veremos dentro de muy poquito. Eh, que eh, con esa plataforma van a desarrollar sus futuros modelos y con ello van a reducir costes y van a poder hacer una, al final, a integrar eh, la máxima tecnología y la máxima eh, seguridad en sus futuros modelos. Eh, es un dato bastante importante por el tema de Subaru, eh, como bien sabemos es de las pocas marcas que ella se lo guisa y ella se lo come eh, ya sabéis que es un, es un pequeño está integrado en el, en el gran grupo Fuji eh, Subaru tiene también un tanto por ciento de Toyota pero a excepción de algún coche pequeñito, un K-Car o, o en el caso del GT86 el Subaru BRZ el resto de los coches es prácticamente 100% de Subaru bueno pues eh, un pasito más eh, para Subaru y un paso también importante para esta marca que poco a poco pues eh, en España se está introduciendo Y en Europa también y Pero pues sobre todo en eh, Centro Europa Y en Estados Unidos es una marca más que más que implantada eh, eh, Miguel, cuando hablamos de Subaru Hablamos también eh, no solamente de tracción Que sin duda hablamos de tracción Sino también de seguridad eh, Siempre hemos dicho eh, de, Ya saca máxima nota siempre en, en las pruebas de choque en Estados Unidos
5: Sí, eh, hombre, Subaru Aunque todos tenemos un poco la... la... ...la imagen un poco a lo mejor... ...como que es un coche un poco raro aquí en, en Europa... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que... ...que más allá de Europa... ...es un coche que tiene... ...pues también mucho nombre... ...y muchas y muchas ventas... Eh, ...la plataforma nueva esta... ...por ejemplo el otro día en Ginebra... ...estaba el nuevo... ...un concepto del nuevo Subaru XV... ...que por ejemplo... ...se supone que es uno de los que la va, de los que la va a llevar... Y sí que es verdad, ellos siempre apuestan por el tema de la tracción total, pues, por, por como una, como una mejora en cuanto a seguridad, sobre todo, ¿no? En aquello de que si, mm. mientras que las ruedas siempre estén empujando mm. y siempre estén transmitiendo par, pues siempre es más seguro y es verdad, al fin y al cabo, todo lo que sea, pues, eh, tener la fuerza del motor para poder salir hacia adelante, pues es siempre una, una, una aportación en cuanto a seguridad, no ya solo a la hora de traccionar cuando está, pues, eh, lloviendo mucho, en barro, sobre nieve, ¿no? Sino incluso en condiciones de seco. Y la verdad es que ellos llevan toda la vida haciéndolo y lo hace muy bien porque de hecho bueno solo tienes que ver que ahora eh, el XV que todavía se vende hablamos ahora de la, de la nueva plataforma pero el XV que ahora mismo se vende solo se vende con tracción total y tú coges un XV y lo comparas con rivales directos con tracción delantera y realmente por ejemplo la gran pega que en teoría es el consumo mm. tampoco hay una diferencia de consumo prácticamente apreciable o sea a lo mejor estamos hablando de 0.2 0.3 con mucho de consumo cuando tienes un coche que tiene tracción total permanente y en otros casos suele ser delantera y si le pones ya un Haldex Normalmente ya no gastan menos Ni ni siquiera, ¿sabes? Entonces, es un coche que... O es una tecnología que tiene muy dominada Que va dentro del ADN propio de la marca O sea, tampoco... Eh, yo no concibo un Subaru sin tracción total Mucho más allá que el Justi Aquel que sacaron hace unos añitos sí. Que era la versión de ellos de, Del Suzuki Alto, ¿no? Quitando esas pequeñas eh, cosillas comerciales Que se puede hacer de vez en cuando Y que hace casi todas las marcas Lo cierto es que Subaru al final Va a seguir apostando con, por la tracción total De una forma o de otra Yo, mira... El otro día por ejemplo tuve la ocasión de probar el nuevo sistema de tracción total de Audi El, el 4 Ultra ¿Sí? Que al final es un tracción, una tracción 4 para motores de, delanteros longitudinales Como lo que lleva la 4 y tal O sea no es el Haldex de toda la vida que es un delantera y engancha atrás No es solamente eso, es, es, es más complejo Pero al final lo que hace es que en muchas ocasiones va solamente también con tracción delantera Lo que pasa es que es una evolución más ...de lo que tiene que ser la atracción total de cara a unos pocos años... ...porque sí que es cierto que al final se van a ver obligados a, de alguna forma... ...limitar el funcionamiento de la atracción total si no quieren eh, subir mucho los consumos, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos fuimos a probarlo a Austria, que estaba pues eso, con hielo, con nieve y todo esto... ...y lo cierto es que el coche llevándolo en posición automática, digamos... ...haciéndole un montón de kilómetros y probando un poco cómo iba... Eh, al final hicimos un 63% en tracción total del recorrido Y el sí. resto del recorrido Y ya te digo, en, en condiciones en las que se requerría tracción total sí, ¿no? sí. Y en el resto de situaciones Íbamos solo con tracción delantera Y el coche iba perfectamente, obviamente ¿no? Porque aquí lo que han hecho es que el coche eh, Antes de que vaya a necesitar tracción total Él se imagina que la va a necesitar pues por mm. cómo vas tú girando la dirección mm. Cómo vas de rápido Cuánto vas acelerando ¿Y notas el cuando entra? No notas absolutamente nada eh, De hecho ellos nos pusieron una especie de tablet Que sí. no va a llevar el coche de serie Y en la de tablet tú ibas viendo cuando iba entrando Y cuando no la atrás en total Y entonces claro los ingenieros nos decían No, no, si lo que queremos es que la gente no se dé cuenta de que vas en delantera porque para nosotros la Tracción 4 es, es parte del ADN de Audi, entonces claro. eh, una cosa es una 3, pero cuando un tío se compra una 4 o una 6 y este por ejemplo lo va a señalar el la 4 Road entonces, claro, dice, tú no le puedes decir a un tío que se compre un 4 y decir, ah, pero ahora vas en delantera. No, no, porque se van a sentir como engañados, ¿no? Entonces, tú realmente nunca notas cuando vas en delantera, porque lo, lo cierto es que cuando vas en delantera es cuando a lo mejor vas en autopista, a lo mejor a 120, 130, velocidad sí. sostenida, eh, en sexta, en séptima, a, sin acelerar o tal, y entonces, claro, ahí el coche simplemente tiene que seguir avanzando. Ahí que tener tracción total no te aporta nada, ¿no? Y, sin embargo, estás parado en un semáforo, lo metes primera, vas a salir... Y el coche sabe que estás parado y ya conecta la tracción total... Porque sabe que tú, a lo mejor, vas a acelerar muy fuerte. Eh, a lo mejor, el suelo está muy resbaladizo y puede patinar. Entonces, automáticamente conecta la tracción total para que tú, pues, según salgas, siempre tengas la tracción total. Empiezas a avanzar y, poco a poco, la va desconectando sin que tú notes absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, este pequeño inciso de lo de Audi... que <risa> Al final es un avance de tracción total que probablemente veamos tenemos a ver en, claro. en marcas como por ejemplo Subaru, ¿no? que también apuesta mucho por atrás en total, y que al final pues es eso, eso que decían antes del 0,2, 0,3 litros a los 100, que en la práctica a nosotros a lo mejor nos parece poquito, pero sí es cierto que con las normas anticontaminación que va a haber ahora, ese 0,2, ese 0,3 es, es una burrada. Sí. Entonces probablemente eh, esta nueva plataforma, todavía no lo, han, no lo han confirmado, pero es probable que en, en medio plazo pues se utilice algún tipo de sistema parecido al del 4 pues para, para ahorrar combustible
2: de, de todas maneras ya lejos de, del tema de la atracción total eh, eh, las primeras cifras que nos ha que nos ha eh, mostrado Subaru sobre esta plataforma ¿Sí? es que en algunos casos en los mejores casos iba a ser hasta un 100% más rígida que, que en alguno de los modelos que hay ahora o sea es una locura, es una, es una barbaridad. Un 100% ¿verdad?
0: más rígida quiere decir o, o el avance tecnológico es brutal o es que antes no eran tanto los rígidos que deberían, porque si no, 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 no sé, es, es como un porcentaje
2: un, muy elevado. Entre un 70 y un 100% más rígida es una, es una barbaridad. Luego también iban a bajar. Los el... aceros de alta resistencia, sí, también, no, los, lógicamente, todos que... los fabricantes están tirando a esta nueva tecnología. No han hablado de pesos, pero imagino que, que también habrán mm -hmm. jugado con el aligeramiento. Y el tema del centro de gravedad también iba a bajar. Eh, bueno, el primer modelo que va a llevarlo va a ser la impresa de nueva generación, que no sabemos si va a llegar Muy al bueno. mercado europeo, porque la generación actual nos hemos sí. quedado con el XV, que al fin y al cabo se ha vendido como empresa en otros mercados. Sí. Y, y no lo sabemos, se va a presentar en los próximos días en Nueva York, y como decía Miguel, pues el XV de próxima generación también la llevará, y etcétera. Bueno, sí, el equipo de corte.
5: que es que precisamente va a llevar también a la plataforma del, del, del propio empresa. Sí, sí, efectivamente. Eh, como pequeño apunte. ¿no? Hay, hay una cosa
0: sí. que hay que tener en cuenta cuando um, viene un modelo japonés o no viene, eh, esto de por qué hay en Japón sí y aquí no, por qué uh -huh. en el resto de Europa sí y aquí no, es porque tienen unas cuotas de importación, todos los que no producen en Europa, y Subaru pues una de ellas. Entonces. ...no pueden eh, traer todos los modelos que producen, por ejemplo, en Japón... ...sino aquellos que saben que van a vender. Entonces, muchas veces se centran en, en modelos que saben que tienen éxito asegurado... ...o puede ser el
6: Forrester, como puede ser el
0: XV... El caso,
2: el caso del XV es el mejor ejemplo. El XV, al fin y al cabo, es una empresa sobre elevado y con protecciones. Mm, es, claro. es así, está basado en él. Entonces, en vez de traer una empresa, han traído, a lo mejor, el, el XV... ...que es una carrocería muy, muy, muy similar...
3: Y además de aspecto de todo camino Que, que, que se en, ve en Europa es Y funciona que... muy bien, todavía hay que decirlo ¿eh? Que nos gusta bastante aquí en Auto FM Bueno, seguimos adelante, vamos a hablar también No sé si si decir que este coche es Evo Ahora si acaso me corregís, ¿vale? ¿De acuerdo? El Mercedes AMG GLC 43 4 Mati eh, Lo van a presentar en el próximo Salón de Nueva York, que va a ser dentro de un poquito eh, Es el nuevo GLC con 367 caballos Firmado por la firma, ya sabes La variante deportiva de, de Mercedes Que ahora es casi un, bueno, es un departamento eh, Directamente cuando hablamos de AMG, diré pues, un modelo casi aparte, y bueno pues eh, tiene un motor V6 de 3 eh, litros que eh, como bien eh, he dicho eh, eroga 367 caballos de potencia y tiene 520 newtons de par eh, caja de cambios la conocida 9 G-Tronic, reforzada eh, con 9 marchas, eh, una caja automática doble embrague y la potencia, pues eh, tracción 4, eh, a través de su conocido 4 Matiz, y el reparto de fuerza va al eje trasero con un 6 69%. Eh, Javier, ¿este coche es Evo o no es Evo? La gran pregunta
4: eh, Pues sí, sí, sí claro. una, es una pregunta que se responde muy fácilmente Básicamente pues, es un coche que, que en sus versiones ya normales eh, La verdad es que tiene un tacto bastante deportivo Y bueno, esta versión en concreto Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar en profundidad un C450MG Que uh -huh. es básicamente el mismo motor y la verdad es que el escalón inferior por debajo de los digamos los AMG gordos uh -huh. eh, pues casi nos parecen coches más equilibrados y, y con mejor respuesta que incluso los, los más gordos porque al final eh, ahorras una cantidad de dinero bastante importante sí. y el nivel de prestaciones pues no, estamos hablando de un sub que baja de 5 segundos a la hora de pasar de 0 a 100 con lo cual eh, eh, sí, eh, la verdad es que el, las, las sensaciones que tramita este motor son buenísimas y bueno, la verdad es que estamos de o sea no poder
3: echarle el guante Bueno eh, un momento Miguel y te dejo a ver, ya que voy a aprovechar lo que ha dicho Javier eh, ya que has probado el Clase C el, la variante AMG eh, est estamos delante del mejor Clase C AMG que ha habido en la historia por, por posición por, por tendencia por, por pensamiento de tener deportividad te pregunto Javi Ah vale
4: perdón, <risa> me lo voy a mí ya lo yo. el Clase C <coughs> Vaya, yo he tenido la oportunidad, te digo, de probar al mismo tiempo tanto el, la versión S como ¿Sí? la normal del 63 y de luego el 450 MG. Eh, sí, mira, te, lo, te voy a ser claro. Yo es un coche que, que conduzco mucho más tranquilo, mucho más rápido, eh, transmitiendo un nivel de emociones eh, similar y al alcance de más públicos que, por ejemplo, un BMW M4. O un BMW M3, en este caso, hablando de la
3: berlina. O sea, que eh, la han conseguido. ¿Cómo? Que la han conseguido ¿Lo que jamás Sí, hubiera... sí, bueno, la verdad jamás, es que el, 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 a la hora de transferir La potencia al suelo
4: es un coche Mucho más intuitivo, sí. eh, digamos que, el, que La entrega de potencia en el M3 Es bastante más violenta Entonces, eh, bueno, exige más manos Quiero decir, hay gente que eso lo asocia con la emoción eh, Yo, mmm, en mi caso concreto Estoy hablando de manera particular sí. eh, Busco un equilibrio entre emoción Y seguridad, y bueno A la hora de sacar las máximas prestaciones de un coche Evidentemente hay que transmitir confianza El M4 es un coche mmm, hiper rápido y muy divertido de conducir Pero exige muchas más manos Que, que el Mercedes el Mercedes es un coche más equilibrado eh, Ofrece una suspensión más cómoda Sin llegar a ser evidentemente Sin tener un descontrol absoluto de la carrocería uh -huh. Y bueno, a mí me parece un coche más equilibrado Que el, que el M3, desde luego
3: Miguel, que te he dejado antes con la palabra. No, no, tranquilo, que
5: va, que va. Eh, lo que le quería decir antes era solamente una punta, lo que comentaba Javi de lo de si era un coche Evo, ¿no? Sí. Y era solamente añadir, pues, que, que Nevo realmente es que, más que ser coches por el nivel de prestaciones uh -huh. que tienen, que también es por el nivel de satisfacción que te produce probarlos. Eh, hace un ratito hablábamos aquí de que uno de los compañeros de Rayo está probando un Citroën C1 de 82 caballos y decía... Es que el coche es divertidísimo y es verdad y es un Citroën C1, mmm, mondo y Lirondo que solo tiene un motorcillo que dice, solo tiene 82 caballos y sin embargo lo coges y es súper divertido. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en Evo que hicimos un, bueno, entonces éramos Calantecno, mm. que hicimos una comparativa, ¿te acuerdas?, de los sí. coches de alquiler. Sí, sí, sí. Que sí. había un 4K un Fiat 500, Chica, App, por ahí, por sí. los tramos del Rally de Monte Carlo. Mm -hmm. sí. Y la verdad es que, claro, con, con todo eso al final puedes hacer hasta una revista, eh, o sea, Evo no es solo una revista de prestaciones puras, ¿no? sino que es una... Es una emociones. Son emociones. Es una mm. filosofía de vida De deportividad De pasártelo bien con los coches Y muchas veces te lo pasas bien con, con casi cualquier cacharro O sea, no hace falta que sea un coche de 500 caballos Y 200.000 euros para que te lo pase super bien De lo que, que se trata básicamente
4: claro, De lo que se trata básicamente es
3: de que un coche no te deje indiferente Cuando lo usas bueno, Me han desmontado la, la coletilla Que he utilizado para introducir la, la noticia <risa> <risa> No pasa nada no, no, pero es, no pasa nada, es genial
6: <risa> <risa> Bueno, sí, bueno yo, espera, espera, sí Yo respecto al GLC bueno, este, me Alejandra. gustaría preguntarle a Mercedes por qué el Clase E es más uh -huh. potente siendo el mismo motor ya cuestión, está Al, alguien me responde por favor imagino. ya pero ¿por qué le vas a meter otra versión diferente del motor si es el mismo? no sé que son como 40 caballos menos bueno no, 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 ojo no, porque no, probablemente también...
1: sigue
2: después, sigue ¿verdad? no no es que siguiendo con Mercedes por ejemplo el, el Clase A renovado el, el A250 ofrece 211 y el sí, A250 el es por 218 o sea, sí. bueno teoría...
6: pero, pero es el mismo motor pero son diferentes versiones en este caso en principio
5: es lo mismo, se llama igual Salvo que uno es GLC y el otro es E hablo un poco por, por lógica, que todavía no lo he mirado pero lo voy a mirar ahora, eh, es probable que sea por un tema de emisiones, porque ten en cuenta que al final el GLC eh, ah, mucho más grande, más grande, es, es probable que lo voy a mirar ahora eh. Eh, yo voy a mirar pesos sea, también porque <risa> si con esos 40 caballos más, obviamente las emisiones van a ser más elevados y que, elevadas perdón y sí. quizás se pasen del baremo que ellos tenían estipulado para que la cosa no se disparase eh, imagino, supongo, y por poner una explicación más o menos lógica que insisto, no lo he mirado y no lo sé ahora mismo exactamente si lo tienes ahí, lo miramos pues, sí, bueno, ahora, Alejandro ahora se encarga
3: de verlo y estas son las explicaciones que se hacen en un programa de radio en directo. De todas maneras lo buscamos y lo confirmamos. Y ahora vamos a una noticia bastante interesante y positiva que a nosotros nos gusta. Pues al final, eh, pues todos los movimientos que hay en la, en la península, sobre todo post industriales. Y cuando sea, hablamos de Sea, pues al final, diga aunque sea de propiedad alemana, tiene su corazoncito español. SEAD vuelve a ser rentable en 2015 por primera vez desde el 2008. Bueno, pues se acabó de conocer hace nada, hace unos días, los resultados económicos de SEAD relativos a todo el año a todo el ciclo 2015 y bueno no podía ser mejor el resultado al fin desde el 2008 se ha cerró el año 2015 siendo rentable un dato muy importante sobre todo pues al final para para futuros proyectos y para que Volkswagen la tenga muy en cuenta Exactamente en 2015 se ha facturó 8.332 millones de euros Un 11 más que el ejercicio anterior Y bueno, no hace falta decir que gran parte de la culpa de todo esto Tiene el, bien, el buen funcionamiento del León y del Ibiza Bueno, noticias muy positivas Sí, Alejandro
6: eh, Bueno, he visto que el GLC pesa solo 5 kilos más que el clase E Así que... Y las emisiones del clase E son 189 gramos y las del GLC son exactamente 189 gramos. Entonces supongo que si lo hubiesen metido los 400 caballos a lo mejor sería por encima de 190.
5: Probablemente a lo mejor un tema aerodinámica o alguna cosa no de es que también acabe afectando porque si tiene el mismo... Y el consumo de del GLC calidad. son 8,3 y del E... Igual,
6: 8,3 en principio
0: Yo creo que pueden dormir todos los oyentes Después de eso ¿verdad?
6: Sí. <risa> No es que era una duda Porque ¿por el mismo motor lleva diferentes potencias En diferentes coches Y puede, puede o sea, poder tener poder. la máxima pues esto, potencia esto, que ofrece esto
0: se responde con una cita muy clave eh, Porque quieren y porque pueden Punto No, pero debe ser por eso, ¿eh? por eso
5: te fijas, Si consumen lo mismo con 40 menos Si le metes 40 más Al final el consumo seguramente será más elevado Y seguramente hay algún mercado en el que no les cuadre ese aumento de consumo que pues supongo. Sí. Que con supongo. Sí, Hombre, tiene sentido que lo Enrique. que dice Miguel. ¿Te Tendremos que llamar a Enrique Ruiz Jiménez para la semana que viene. Sí, sí, o ya para para está la hecho.
3: <ríe> para para <dos> <ríe> semanas, <ríe> el examen. Ya la pregunta. La para... pregunta está hecha. Bueno, eh, ¿qué opináis de, de esta rentabilidad de SEA? Por fin. Pues, sí, al final, aleluya. Es importante.
0: Espera un momento. Creo, eh, sí. corrígeme si tienes el dato, por favor, pero creo que el beneficio estaba entre 6 y 8 millones de euros. ¿Puede ser una cosa así? Bueno,
3: estaba en 6 justos. 6 millones. 6 justos, sí, no
0: Vale. Eh, pues eh, son buenas noticias porque creo que es el primer beneficio desde el 2008. ¿Puede ser también?
3: Hombre, si no ha salido de buena
0: noticia, sí. Yo sí, sí, sí. <risa> 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 no lo estoy leyendo, estoy con él lleno de si No sé, yo lo <risa> no estoy leyendo. Vale, lo bueno es el directo. Creo lo bueno que lo, creo bueno lo directo, que, hora que hora lo me he media. dicho
3: hace cinco minutos era eso. Pero no muy, sé, muy y no estarás hablando de SEAT. No sé. Fíjate. Mercedes
0: consume? El caso es que el Tiguan. Eh, se pone a la venta este mes, ¿sí? por ejemplo.
2: <risa> no,
0: el caso es que eh, es importante porque en Seat una de las cosas que siempre le habían puesto como como debe sí. es, eh, bueno, le ponían siempre dos cosas, ¿no? Ser líder en el mercado español, en su propio mercado, ¿no? Una exigencia para mantener la marca era ser líder en el mercado español y mm, tener beneficios, <risa> números negros. Lo de los números negros no siempre llegaba. Hay que recordar que muchas veces pues decisiones... Eh, que parecían que eran acertadas desde el punto de vista estratégico y de coste. Después, desde el punto de vista comercial, no se demostraban como tal. No me quiero acordar de ese atreón uh -huh. con culo extraño, por ejemplo. Eh, y después, eh, que también eh, se tiene que comprar todas las piezas al grupo Volkswagen. No es que el grupo Volkswagen se la dé, construyan los coches y después reparta, No, es que las compra. Entonces, eso genera que después tengan poco beneficio y muchas veces, pues... Eh, eh, quede la cosa muy ajustada es una buena noticia, desde el 2008 no tenían beneficios, los vuelven a tener eh, yo creo que vendrán más números negros porque tienen que venir más modelos. tiene que venir un sub pequeño que se ha confirmado además que se va a producir en, en España, en Maltoré, si no me equivoco y, y ojalá sigan por este camino porque eso quiere decir que, que se, eh, Volkswagen mientras le dé números negros y, y, y tenga tirón en España, que bueno, en el caso eh, para de... los oyentes
3: números negros a lo
0: mejor vinculan
3: con algo malo.
0: <ríe> no, hay pues... en contabilidad números negros, números rojos, pues sí. números negros positivos, beneficios, vale. números rojos negativos. Eh, Correcto, realidad. no. Entonces, pues mientras los números estén escritos en tinta negra, mientras sean vale. positivos, eh, se podrá dormir tranquila. Eh, yo creo que además la nueva ordenada de productos ha venido muy bien. El Seatateca debería generar unas ventas que ahora mismo pues no, no tenían en un segmento que no tenían copado. Eh, ¿A poco que venga también con las nuevas ventas de todo terreno pequeño? Y, sí, y es salga cierto. esa berlina ah, algún día que todos estamos esperando, pues mira, puede tener ahí un, una especie de gama su, muy amplia que no había tenido hasta la fecha. O sea, que un problema que tenía Seat es que se basaba en Eriviza y en El León, básicamente. Y después bueno. el resto tenían unas pocas ventas, pero era Eriviza y El León. Ahora, creciendo familias, pues parece que que puede tener una gama parecida del resto de fabricantes pues, generalistas.
3: estaremos muy atentos a las futuras novedades y presentaciones. Por cierto, no sé, eh, Miguel, Javier, ¿habéis tocado ya el nuevo Ateca? ¿Habéis tenido la oportunidad de montaros? No, lo hemos visto pero en
5: parado. Sí. ¿Ha habido algún medio que sí que ha ido a subirse en el esta ya Semana? ¿Ya está alguna prueba Pero vale. en <risa> deben estar enfadados con nosotros o algo y no nos han invitado. <risa> Efectivamente, no no, no, no voy trabajo, a citarme
0: ¿sí? de la competencia pero sí, yo ¿sí, no? por las redes sociales ya he visto un Ateca blanco ahí... Sí, 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 hemos subido
5: varios compañeros, pero en esta ocasión SEAT, no. que normalmente no os tiene mucho cariño, pero nos está no está no, de de nosotros. Steve, de momento no. no. Pon carita, no,
0: asiste, Miguel, a ver sí, si así si cuela.
4: Yo lo que, <ríe> lo que puedo decir de SEAT, y eso lo sé por una presentación hace relativamente poco sí. del Cupra, que nos estuvieron dando Ay. datos Ay. económicos también. Del León eh, Cupra 9, ¿no? 290 caballos. Efectivamente, la versión. Ese de 290 que sirve para ir a por el pan más rápido que nadie, ¿no? Bien, bien, ese es lo bueno. Pues nos dieron básicamente una de las claves, por resumir un poco, y además nosotros a la hora de viajar lo percibimos. Eh, sobre todo el león y el Ibiza también pero el león eh, está funcionando muy bien en mercados europeos como el sobre todo el alemán curiosamente eh, el italiano el francés y en un país como México que, que bueno llama la atención que, que se vean por allí un montón de leones y al mm. final es una de las grandes causantes de que Seat esté ganando mucho dinero además otra
5: vez además eh, nos lo comentaba también un día Fernando Salvador que como se, bueno, es el director de comunicación sí. de Seat que la llegada de la versión familiar del, del león que es, por cierto, el compacto familiar mm. más vendido en España. Aquí también tiene mucho que ver la, las ventas a flotas, ¿no? A rentacar car, o sea, coches de adquirir y todo esto. Pero en el mercado europeo sí que es cierto que las, las compactos familiares, las berlinas familiares, tienen mucho más tirón que en nuestro mercado. Están en Alemania, de otra por manera. ejemplo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, y en esos mercados es donde dice Javier que ha notado mucho subidón precisamente desde la llegada del, del ST, ¿no? De hecho, el Cupra, por ejemplo, 290 caballos, se vende con, con carrocería familiar precisamente porque está muy demandado en ese tipo de mercados. Eso,
3: que es el, el único de, de segmento teniendo ese motor en el grupo pack que es tracción delantera que El resto viene ya con cuatro. Si lo... Ah, bueno, bueno si sí, pero parece... se mantiene un poquito
5: ahí Sí, un bueno, es, ahí.
3: Más, vamos, es, sí. Más, es, más, es más Bueno, de compacto en sí Va a ver que Venga, en me parece bien la sea Y es
0: Edateca en Alemania Y en México, posiblemente dos sitios Donde se pueda vender bastante bien Es que en México...
4: México con una Z Seguramente lo venderían
3: muchísimo mejor Casi
4: seguro, le llaman Azteca y casi seguro Que lo venden fenomenal sí. Sí.
3: Pues no te extrañe que alguien lo, lo haga, ¿eh? No es ninguna locura Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar de pues, un pequeño Restyling Que ya ha, nos han presentado A escasos días En Mercedes-Benz En este caso En el CLA Y bueno Recupera pues oh, Los signos sé, O oh, los estilos Que hemos visto En el Clase A eh, Han querido Reforzar la imagen Para seguir continuando El buen ritmo de ventas Que lo está vendiendo Pero bien eh, Nunca mejor dicho Y vemos pues En el renovado CLA Y por supuesto En su versión Shooting Brake eh, Pues un es, una serie De escape Más modernas eh, Unos paragolpes Más deportivos O una paleta De colores revisada más amplia, más moderna También, un toque distinto Una parrilla eh, más deportiva Y te, ahora viene también un grupo de ópticos Que han sido cambiados y ahora viene con tecnología LED De alto rendimiento eh, Que es bastante bastante importante Y bueno, al final te lo ofrecen como manera opcional Bueno, pues eh, pequeños cambios Pero cambios muy interesantes en el nuevo Mercedes CLA, no sé si decir nuevo Pero bueno, con cambios importantes eh, Un coche muy importante para Mercedes, Alejandro
6: En la versión 2016, ¿no? Lo dejamos sí, como nuevo por, sino... Bueno, por cierto,
3: pues llegará en verano a los concesionarios vale Pues sí, son los típicos cambios estéticos
6: que realizan en todas las marcas ya y, y no solo son exteriores sino que son interiores también eh, con una tableta un poco bueno, si se puede llamar ya tableta, ya no se llama mm. bueno, se puede llamar sistema de infoentretenimiento pero ya son tabletas lo que han puesto en los coches, más fina, más grande nuevos tapizados nuevos acabados y bueno para refrescar un poco la imagen del coche y ...y mantenerlo al día, Exactamente.
5: Esa, es, ...esa es además un punto que yo quería resaltar... ...porque es verdad que en el, en el clase A actual... ...no ha sido todavía en el nuevo, ¿eh? hay que subirse... Sí. tocarlo y verlo, pero sí que es cierto... ...todavía lo hablábamos esta semana en la redacción nosotros... ...por una historia de la antigua Serie 3 Compact y demás... ...y hablábamos que efectivamente... Te subes ahora en un clase A, te subes en una A3... ...te subes en un Serie 1... Y, ...y el salto de calidad que hay entre ellos tres es grande... ...de hecho hace poco tuvimos... ...además me pasó curiosamente a mí... Eh, ...que tenía un GLA... Eh, fui a Mercedes, de el GLA y me subí en un GLC Y estaba mi chica conmigo y según se subió en el GLC dijo Dios mío, esto sí que es un Mercedes, ¿no? Porque o sea la sensación que te dan los plásticos que te transmiten el Clase A No son de ser de, de un coche de, de su precio, ¿no? Y de hecho te, te subes en el, en el A3 y te das cuenta que está un punto por encima en cuanto a calidad Te subes en Serie 1 y pasa también lo mismo A mí personalmente me parece que el A3 de los tres es el que está mejor hecho Pero independientemente de eso, sí que es cierto que el Clase A eh, en cuanto a calidad de acabado será actual quizás ah, está un poquito, ¿no? un poquito por debajo sí, de lo que debería. De hecho ya te digo si es un clase C o en un GDC o cualquier cosa de estas y ves que hay, o en el clase E que es, se subió otro día Andrés, uno de nuestros compañeros, estuvo en la presentación y nos ha dicho que está el coche muy bien acabado, que tiene unos acabados de primera, y sin embargo el clase A siempre desde que salió, los las primeras unidades ya se veía que era, los plásticos no acababan de transmitir esa sensación ese, ese Pone muchas bien, veces la barrera
0: entre el, el modelo de acceso y la gama media del fabricante no siempre es sencillo, a lo mejor cuando lo intentan transmitir al interior se puede pasar por defecto por no
5: en cualquier caso yo por lo que pagaría o sea si yo tengo que pagar un clase de más esos acabados me enfado personalmente <risa> bueno pero, a, a, entonces... ahí lo dejamos Miguel se claro, enfada yo, con, yo los... Me enfadaría con los <risa> de con los acabados si eh, sí, yo creo que bueno que lo que espero es que ahora con el con los nuevos acabados haya mejorado ese, ese puntito que le faltaba Mer
2: Mercedes ¿no? lo que ha hecho ha sido atacar el mercado joven y probablemente un mercado menos mm. exigente no el, el comprador eh... Que comprar pues Mercedes, la cosa, yo creo. Que compra Mercedes sí, sí o sí Lo que pasa es que porque seas
5: joven no es que seas tonto Sí,
2: pero, pero a lo mejor un clase eh, Se lo compra alguien que ya ha tenido un clase Entonces ya, pero, no, claro, puede perde, no puede Permitirse una, una Es más exigente sí, es, sí, es, es Pero
5: sí. probablemente quien se compra un clase A También va a ir a ver una, una Audi A3 hmm. Y cuando te subes en uno y en otro igual dices Ostras, tú cuánto dices que cuesta este y cuánto dices ya. que cuesta el otro cuestan lo mismo Pero y el cuestas... diseño tira tanto claro. que Te puedes permitir
0: en el interior Un poquito más de
5: no te digo que no, pero luego te dicen que encima llevas ese motor de undacia ahí debajo en el 180C y ya ahora hemos acabado de liar.
1: <risa> Eso no, sí que bueno. puede
3: tocar un poco más la fibra sensible, ¿ves? De todas maneras, si te gastas el dinero que te gastas en un Clase A, yo creo que también es para tirar un poquito de orejas y decir, oye, mira, si el A3 sigue eh, siendo referencia con el tiempo que lleva en el mercado... Ojo, A, tenía, hay una ¿no?
0: cosa que hay que tener en cuenta también El diseño del Clase A es mucho más fresco de, O sea, para sí, un público juvenil sí, Entre bueno. una A3, que es más convencional en la estética Y un Clase A, el Clase A es más impulsivo sí, Y recordemos joder. que aquí todos los directores de prensa que han pasado por Auto FM Siempre decían lo mismo, el 60-70% de la decisión de compra Es por la estética del coche Entonces si sí, el clase A es muy bueno, potente sí, en este, este sentido yo me compro una 3 no, con
3: S-Line y tengo un toque deportivo no, 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 no es excéntrico pero el, el ¿vale? s pero, o sea, sí. tampoco es muy tuning por pero, así decirlo pero es que se, se nota cambio... parece una chorrada pero que meta la llave y que se suba la pantallita es algo que dices Cuidado Bueno, pues esto mola Y eso llama la atención Pero es que luego Simplemente el sistema de aireación Que tiene la, el Audi A3 Dices, pues es que tiene Hasta cuatro modos distintos De salir el aire Que son chorraditas Que sí que, que pero pero, es, bueno es Te que, está gastando casi 40.000 euros es
2: lo que hablábamos La semana pasada eh, Yo cuando digo Que el diseño tiene mucho No significa Que no le dé un tirón de orejas A Mercedes Porque al fin y al cabo Está jugando uh -huh. En un mercado premium En el que hablábamos El otro día eh, El otro día eh, que pide unos requisitos. Pide, pide un, algo más. ¿El qué? Pues probablemente un intangible, pero algo más, ¿no? Entonces no puedes perder la batalla ahí contra, contra unos eh, contrincantes que, que bueno, pues están muy, muy, muy fuertes y por encima de ti en ese sentido. Pero bueno, eh, es lo que decíamos también, ¿no? El que compra un premium no se lo compra completamente equipado ni con el motor más grande. Eh, sí. Probablemente se lo compre por,
3: mm. sencillamente el diseño. Bueno, 20 segundos y seguimos aquí en Auto FM. Lubricantes Total, una forma de vanguardia de la tecnología. Los lubricantes movimiento
0: en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más
6: joven por más tiempo.
5: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
3: Bueno, seguimos aquí en Auto AutoFM Ya sabes, tu programa favorito del motor Donde repasamos todas las noticias Las analizamos siempre con una sonrisa Y ahora nos vamos con una noticia que, bueno, pues eh, No nos llama la atención El Porsche Macan ya es el Porsche que más se vende Bueno, ya sabes que no hace muchos años El Porsche más vendido era el Cayenne Se veía por aquí en España En casi todas las calles Y bueno, pues eh, ya sabes que siempre pues Cuando apareció el Cayenne, muchísimos porchistas Pues se tiraron de los pelos, no lo entendían Porque el Porsche había um, apostado por un un, un SUV, un, encima un sud de grandes proporciones bueno, eh, este SUV de grandes proporciones no solamente salvó la marca, sino que casi compra a Volkswagen, que el grupo Volkswagen, que ya son palabras mayores también ¿eh? bueno, pues ahora el, el, su hermano pequeño, el, el Macan pues eh, se ha adueñado de todo de todo el forraje de ventas que tenía casi el Cayenne el Cayenne sigue vendiéndose bien ¿eh? pero es que vende aún más el Macan y bueno, pues eh, hay que reseñarlo, un coche bastante interesante estéticamente, dinámicamente eh, al ser eh, más contenido en proporciones Va mejor que el, que el Cayenne Y que siempre me ha llamado la atención Pues eh, su parte trasera Que yo creo que es donde me reside Gran parte del diseño De, de este SUV eh, compacto de Bueno, no, no, no tan compacto Es un pelín más grande Que bueno, está basado en un Q5 Que no es igual, eh, también hay que decirlo Pues el Porsche Macken El Porsche más vendido de Pues al final de, de la marca alemana Sí. Eh, yo creo que sí, se veía venir O sea, tú ves el coche El coche es
0: realmente bonito eh, Seguramente eh, Que me confirme aquí, si no eres especialista En precios, Arias Alejandro Es eh, un, uno de los porches de, de menor precio Con lo cual eh, uh -huh. hay más gente Que puede que puede Permitírselo Y después yo creo que también eh, Está mucho mejor mm, O sea, es un segmento eh, De los eh, terrenos medios ...que tiene más volumen de ventas... ...que de los grandotes... ...que ya está un poco más en declive... ...entonces yo creo que entró justo en el momento... ...más apropiado para hacerse con con ese trozo de pastel.
3: ¿no? Yo tenía una teoría es mmm, al final la gente eh, que pude de comprarse un Cayenne que no es todo el mundo, entonces hay que decirlo. Eh, había gente que no pedía, no quería llegar a un Cayenne, coche. no quería o no tanto coche o no decir tengo tanto coche eh, y, y el resto del mundo está pa pasando ca iba a decir canutas, pero penurias eh, con la crisis, pero sigo apostando por esta marca porque me gusta y porque quiero tener un Porsche y me compro un coche más pequeño que es el Macan. Una de las teorías que no toda, toda la venta ha sido no. por eso. Pero yo bueno, sí.
1: yo sí. tengo
4: otra tengo otra opinión ah, adelante eh,
3: Diferente al Macan A
4: ver, el Macan eh, La explicación de que venda es correcta La que hemos comentado aquí ¿Sí, sí Pero bueno, también la explicación correcta Es que el Cayenne está a punto de desaparecer Y el Macan no sí. eh, El Macan está recién salido Más
0: fresco también
4: Exacto Entonces, eh, a partir de ahí La diferencia en 2015 Ha sido 7.000 unidades Entre uno y otro en todo el mundo Quiero decir... Que es muy el, poco. Que, que, es, que es muy poquito. Es muy poquito. Entonces, la, el, realmente la prueba de fuego para el Macan va a venir cuando vuelvan a sacar el Cayenne nuevo. Eh, veremos a ver si mantiene ventas, están igual o no. Quiero decir, eh, tiene mucho mérito vender un coche un 25% más caro como es un Cayenne y quedarse solo a 7.000 unidades en su prácticamente en su último año de vida comercial que vender un Macan, que sí, que evidentemente sabíamos que iba a funcionar. Pero al final lo estás vendiendo, estás ganando menos dinero con ese coche, ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente, o sea, el éxito, evidentemente, el Macan es un éxito, porque es, es un segmento del mercado que va a tener éxito, que está teniendo el, el mayor éxito ahora mismo, probablemente, de, de todos los que hay, pero, pero también eso, hay que contar que el, que el Cayena está de salida.
3: Bueno, bueno, pues me, me gusta también ese apunte Realmente eh, yo también quería añadir sí. otra
4: cosa Y es que Porsche es que es una
5: máquina de hacer dinero, ¿no? Porque el otro día eh, veíamos que se presentaban el 911R Y, y generar la... beneficios. Sí. Y, y, por ejemplo, hay 911 unidad, unidades de ese coche Se van a fabricar 99. 20... ¿Perdón? 99. 991, eso es verdad Sí, eh, solo 20 van a llegar a España Y las 20 ya están vendidas sí. eh, O sea, el día del salón ya estaban vendidas las 20 que había en Yo estoy
6: esperando la mía,
5: pero... No yo se mando... <risa> <risa> o sea, es que es alucinante A, Dices, a mí me ha un una un persona
3: que posiblemente él sepa quién lo va a tener. Yo solamente lo digo eso, no vamos yo, a decir yo, la Sí, persona. yo sé quién es. La lo uno, pero... dijo
0: directamente o sea, el otro día. ¿Solo os podéis permitir un poche? ¿Minutos? Eso <risa> lo dice. Sí, no, el otro
5: día, Y además dijo literalmente, ya soltar los 50.000 masiva que Más cuesta, cuesta reservar. <risa> eh, yo quería decir que,
6: a lo que ha dicho Miguel, quería añadir que que este año, bueno, el año 2015 ha hecho récord de ventas Porsche y ha regalado a cada uno de los 15.000 y pico trabajadores que tiene casi 9.000 euros y
0: no está así, mal, de, así de bono está por,
2: guay, ¿no? por el gran trabajo que han sí, hecho es, es, es habitual en vale. el grupo Oiga, sí, Antonio, toma ejemplo,
0: 9.000 euros que son para ti a finales de año yo creo que lo hace bien Porsche pero sí, yo tengo, que 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 decir, resto. tengo
6: que decir que a pesar de que los sub no los consigo tragar yo creo que el Macan es el que más me gusta de todos y le podrías no. hacer ojitos y todo. Sí, a ver, es que, eh, oh. es que un Macan Turbo con, tiro, 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 con una pintura así chula y tal... Pues, Gana mucho, Pues eh. me llama bastante, pero... Deja eso en un sub. De, de
0: altura al eh. suelo, ¿cómo, ¿cómo va respecto a un Q5, una Teca, una cosa así, un super...
3: Va bastante de este bajo.
2: Tipo. De todas maneras, hablando de Macanes Turbo, ahora puedes tener un 2.0 turbo
3: también. Sí. Eh, que no está nada mal. Hablamos la semana pasada del hablamos de cuatro cilindros. Hablamos la semana
2: pasada y bueno, la noticia hoy es que no es noticia. El Porsche Macanes es el coche más vendido de, de la marca. Pues bueno. Eh, dentro de unos meses Con el, con el Macan 2.0 más, pues, todavía. más todavía sí.
3: Bueno pues eh, Siempre que Juan hace unos ruditos eh, Recordamos que es primo lejano de Tamariz Que no la gente no se asuste Que no,
0: no, nos falta esta no sé si, 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 si,
3: Esta musiquilla ¿no? o sea. Para cuando llegan estos momentos Quiero sí, que los oyentes te apoyan lo sí. <ríe> <ríe> seguimos adelante Y ahora nos vamos con una prueba que hemos realizado Esta semana, una presentación que hemos estado Hemos eh, conocido de primera mano El Toyota rav 4 híbrido hybrid. Eh, bueno, pues eh, ya sabes que no hace mucho eh, estos coches híbridos se eh, restringían pues a los segmentos más urbanos o coches de lujo, como es Lexus. Al final Lexus y, y híbrido también está muy vinculado. Toyota al final lo ha extendido, lo ha pop popularizado y sobre todo con el tema de su apuesta con el Prius y los taxistas. Bueno, pues bien, la marca japonesa, eh, aparte de ser una bandera de esta tecnología, también quiere entrar en nuevos segmentos. En este caso, en un segmento muy interesante como es el segmento de Toyota RAV4, que es en el segmento de los SUV, en este caso hasta un pelín más grande que es de grandes proporciones el RAS 4 todavía hay que decirlo eh, y bueno pues eh, apuesta pues eh, la misma con la misma tecnología prácticamente que equipa el NX300H el Lexus NX300H su hermano bueno su primo su primo lejano eh, japonés también eh, es decir un motor delantero térmico de gasolina de 152 caballos que funciona con una combinación con uno trasero para que sea 4x4 eh, eléctrico de eh, que, que, bueno, que sumándolo y, y, y entre un motor, los dos motores eh, Da 197 caballos eh, eh, Nosotros hemos hecho Distintas pruebas eh, Hemos hecho unas pruebas en, eh, en Orroa, bueno En pista no, no, es una, no es un coche tampoco para hacer muchas locuras en Fuera del asfalto Y funciona francamente bien, a mí me ha gustado ¿no? Tenía tracción cuando yo la demandaba y, y no tenía unos consumos muy altos Hemos hecho unos consumos medios Aproximadamente De unos 6,5 o 7 litros eso sí, eh, conducción totalmente normal no hemos buscado, no hemos ido al límite no hemos buscado tampoco eh, machacar el velocímetro eh, ¿qué quiere significar esto? es un coche yo creo muy apto para esas personas que se introducen en la ciudad hacen unos cuantos kilómetros en ciudad y lo quieren pues de vez en cuando fin de semana y demás, pues hacer un viajecito con la familia o el viaje de verano, de semana santa y demás, sí, es un coche pues eh, que para enfrentarse a, a la versión diésel, es perfecto, y más con la tecnología 4x4 que en esta ocasión Toyota va a apostar eh, 4x4 solamente para su gama o gasolina o híbrida. Bueno, pues ahí está, el Toyota RAV4 híbrid. Eh, Miguel, eh, ¿qué opinas de este posicionamiento de Toyota? Yo lo veo que al final es la apuesta de 100% de Toyota por sí, el, la es, tecnología híbrida.
5: Justo, eso, es además lo que tú decías, no que es un coche muy inteligente y muy interesante, es una opción muy muy buena. Cuando haces también muchas ciudades, ¿no? sí. que es donde realmente estas mecánicas se muestran más más eficientes y más lógicas. Eh, aquí tenemos un, en Madrid tenemos un ejemplo muy claro que son los gremios eh, de los taxistas, ¿no? que en muy poco tiempo eh, la tecnología híbrida para ellos se ha convertido en la sustituta ideal de los diésel y no solo por un tema de que gastes poco, tal, sino también por el tema de la fiabilidad, porque al final... Aquí te olvidas pues, de cosas que al final en tráfico urbano acaba notándose mucho, pues como es el embrague o elementos delicados como puede ser un turbo. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que a ellos les faltaba, han apostado mucho por la tecnología híbrida desde que apareció el Prius, lo han ido haciendo o pasando a coches pues, como el Auris o como el Yaris, ¿no? que era un poco más o menos una evolución del Prius hacia esto. Y la, la parte lógica era llegar a un, a un sub, no que al final Toyota también tiene una imagen de 4x4 de siempre, ¿no? con el Land Cruiser y demás, y quizás quizás era un paso bastante lógico. Yo creo que es todo un acierto. Eh, de hecho, el Toyota RAS 4 es un coche que eh, por al final es un poquito más grande que un, sub, que un eh, subcompacto y demás, tiene un poquito más de tamaño, es un poquito más caro también, y quizá por eso su volumen de ventas hay veces que puede parecer quizá un pelín bajo. Y sí que es cierto que se convierte en alternativa híbrida entre los super eh, digamos y además por un precio más o menos asequible de manera que yo creo que es un coche que va a tener o va a suponer un, un buen empujón ¿no? a las ventas dentro de este segmento de Toyota creo que es un coche muy lógico y lo, lo que te decía antes teniendo en cuenta además que es un coche que normalmente quien se compra un sub de estas características no es para hacer campo y sí pues mucho para, claro. para un uso más bien familiar ¿no? llevar niños al colegio cositas así de ese estilo que una mecánica híbrida eh, puede ser mucho más interesante incluso que un que un eh, diésel tradicional, ¿no? Y bueno, o sea, no. además se nos vienen... Uy, perdona. Sí, 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 que sigue. Es? sigue Uy, ya sabes. es que yo me arranco y no me caigo. ¿no? <risa> Entonces, o si sea, además estamos viendo... como se sigue rumoreando, ¿no? Que que está en proyecto pues eh, limitar el acceso a grandes ciudades con motores diésel como puede pasar en Madrid como uh -huh. ya pasa en París y todas estas cosas pues eh, obviamente tener un híbrido eh, de estas características pues, gana es muchos sentido muy, sí. claro, sí. efectivamente
3: bueno, nos faltan los precios eh, el RAS 4 híbrido el de tracción delantera a partir de 29.890 euros eh, sin contar el plan pibe eh, que eso también es bastante interesante y el Toyota RAS 4 híbrido el de contracción 4 eh, a partir de 32.890 90 euros bueno pues ahí tenemos los precios y seguimos adelante también hemos eh, tenido la oportunidad de, de uh, resaltar nuestra vena de, de competición y hemos estado junto a Michelin y su marca de pues, su marca especializada en el mundo todoterreno BF Gubrich, eh, pues ha celebrado junto a Rubén Gracia y Diego Vallejo pues eh, su, su, bueno, su su, iba a decir su, su actuación en el Dakar 2016 ¿eh? Ya sabes que el pasado rally Dakar Ha sido uno de los más emocionantes de los últimos tiempos eh, No solamente por Sainz Que también, no, no solamente por Loez Que también, sino porque al final hemos tenido también A muchísimos pilotos españoles eh, entre ellos pues a Rubén Gracia y junto a su piloto copiloto Diego Vallejo que ambos eh, han conseguido eh, alzarse a la segunda plaza entre los totterrenos de serie muy importante con un Mitsubishi Montero equipados con neumáticos BF Gubridge y bueno pues eh, con neumáticos idénticos que puedes encontrar en la pues, en, en cualquier sitio especializado de totterreno o al final en, en tu taller de, de confianza eh, un detalle que dijo el piloto madrileño que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve con, con Rubén es no hemos pinchado ni un ni un solo neumático en todo el rally. Y es un rally largo y muy duro, ¿eh? Y muy duro. Bueno, Alejandro, eh, siempre es un es bastante interesante ver cómo, cómo apoya las marcas a, a, pues a, a los deportistas. Y en este caso a Rubén Gracia y a Diego Vallejo. Sí, además,
6: eh, si es verdad esto que dicen que, que son los mismos neumáticos que puede comprar cualquier persona en el taller, es alucinante. Que no usen neumáticos específicos de competición, sino que usen neumáticos que. que que, que están a la venta actualmente o, o que van a estar a la venta, así que y eso de que no han pinchado ni un solo neumático, pues no sé, la cara es tan duro que lo más probable es que pinches al menos una vez, ¿no? Pero bueno. Bueno tenemos sí, a. Yo, yo sí que puedo.
5: Sí, por pues eso iba a decir. Yo estuve estuve sí. probando el coche con ellos, además y sí, efectivamente es un neumático de que los no, puedes poner a cualquier coche. Ten en cuenta que si es un neumático de competición. No aguanta la, la, la longitud de los tramos Y luego, por ejemplo, nos contó Rubén una anécdota eh, Que a mí me pareció muy, muy sorprendente Y que va también un poco a colación con esto de los neumáticos ¿no? Porque dice que en una de las etapas de estas que estaban a 50 grados Se quedaron atascados en arena Entonces se bajan los dos ahí tal con las palas Meten las planchas, tal sacan el coche Y cuando se sube al coche Rubén para arrancar Dice, joder, que noto en los pies Y es que se le había deshecho la suela de, la, de las zapatillas De los zapatos por el calor que tenía la arena.
3: Que era casi 55 grados. Sí,
5: sí, sí. sí. Entonces, se la había deshecho. ¿De Joder. ambiente o de arena? La de, la arena la de la arena, la arena. arena. Dios. Sí, eh, sí, brutal. Es la eh, sensación de... esa
3: cuando vas a la playa y dices: sí, Quema, quema, quema. Pero con zapatillas. O o con zapatillas. zapatillas. O con botas de, o con, de con botas sí, de competición. Así sí. que bueno, tiene una,
5: tiene una suela súper fina, ¿no? Sí. Imagínate lo que pasa con los neumáticos. Eh, además, hay que tener en cuenta que yo, el coche lo estuvimos probando el otro día, ya te digo, y pesa 2200 kilos. En teoría, por reglamento, son 2000, pero claro, al final esto no. Sí, las planchas y la. Efectivamente, con todos los refuerzos y demás, pues al final pesan poquito más, mm. conllevas más litros, son 2.200 kilos de coche, y al final vas a una velocidad bastante elevada, entonces desde luego que efectivamente si fuera un neumático de carreras, no aguantaría seguro porque estamos acostumbrados a ver en el mundial que hacen a lo mejor un tramo de 20 o 30 kilómetros y las ruedas ya empiezan a estar un poco sí, en ¿no? sí. una etapa de estas, ¿no? Yo sí que me quedé muy sorprendido por el coche en sí, porque la verdad es que lo estuvimos probando otro día Y aparte del tema de los neumáticos eh, Me pareció increíble Y además yo me siento especialmente orgulloso de ellos ¿no? Porque es un coche que se ha hecho en España o sea, Que es un Mitsubishi Se ha hecho en las instalaciones de ARC aquí en Madrid Y el coche es Vamos, aguanta los 9.000 kilómetros Perfectamente yo, yo me he y subido no de problema. copiloto y
6: nunca me había subido nada tan rápido sobre tierra o sea, es, no... es increíble
5: sobre todo la suspensión sí, Como absorbe es que... todo, sí, sí, todo sí. Un... Va,
6: Entra en curvas a 100 por hora que des, con surcos de que miden como la rueda de grande y, y, con rocas por ahí por el medio, y el coche pasa como si fuese por
5: asfalto, sí, sí,
3: sí, es, es opinionante, impresionante.
5: Opinionante.
6: Eh, sí que es verdad
5: Muy, pero que muy interesante le, ¿Puedo, ¿Puedo añadir un dato de esos que les va a gustar a la gente? ¿Cómo le gusta cortarme, eh? Me estoy dando cuenta <risa> venga, que, venga, 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 adelante, venga. vamos con ello Le pregunté a Rubén que cuánto les había costado hacer el rally Sí Y el coste son 300.000 euros sí. Más aparte lo que cuesta el coche Que son 100.000 de preparación Más unos 30.000 que cuesta el coche Pues ya lo sabéis pues 400, un rally .000 para todos
3: bolsillos eh, Cercano A ver si eh. año que viene ganan. <risa> Oye, estuvieron cerca, eh
5: Muy cerquita, muy cerquita Si no a ser por un problema en la última etapa Que rompieron una rótula de suspensión y perdieron uh -huh. ahí un, bastante tiempo cerca del final de la carrera se hubieran, hubieran llevado la categoría al final segundos. bueno, uh -huh. primer año no está nada mal. Bueno, más
3: bueno, rematamos eh, con la última noticia el nuevo Audi A4 no tendrá motores diésel en Estados Unidos eh, según Audi esto ya se estaba planeando sobre todo por sus pocas y pequeñas ventas que tenía en Estados Unidos pero bueno, a todo el mundo al final que estamos relacionados con el mundo del motor nos llega a pensar que posiblemente sea por el diésel gay por el escándalo del diésel gay de, ya sabes, de esas emisiones que no eran y si son y bueno pues al final para limpiar su, su nombre pues no lo quieren al final enturbiar con, con incorporando pues eh, nuevos motores TDI en un coche muy importante para la marca de los 4 euros como es su Berlina Audi A4 bueno siempre que hablamos de Audi tenemos que hablar con Alejandro y quiero saber tu opinión Alejandro
6: pues a mí me parece bien porque... Porque sí, porque los motores de gasolina del A4 moderno están suficientemente bien como para cubrir todas las necesidades del mercado americano. Y la gente allí no está muy concienciada con el tema de los diésel, así que
2: a mí me parece una buena decisión. Bueno, pues, eh, casi me convences. Eduardo. Bueno, yo me quedo con el titular, lo voy a modificar y voy a decir, el Audi A4 de momento no tendrá motores diésel en Estados Unidos. Eh, no sabemos lo que puede ocurrir, yo entiendo que. Sería a lo mejor algo ilógico. Incluso mh, contraproducente que llevara motores diésel después del escándalo. Eh, pero también es curioso porque, por ejemplo, ha sacado Audi un, un SQ7 con un motor diésel de ultimísima generación, lo más avanzado tecnológicamente, y bueno, es, es diésel, ¿no? Entonces, mh, quiere decir esto que, que Audi sigue apostando por el diésel y a pesar de los problemas que haya habido, pues probablemente... Eh, haya aprendido la lección y haya dicho oye, pues vamos a vamos a hacer cosas eh, mucho mejores uh -huh. eh, que lleguen a Estados Unidos o no pues yo creo que de momento pues probablemente no sea el, el mejor momento
6: a lo mejor entran con el Q7 al principio puede ser y cuando ya sepa la gente que conozca la tecnología TD y tal pues dirán, pues ala al resto de
2: la gama puede ser de todas maneras en el tema del SQ7 es mucho más fácil eh, vender un, un Q7 de 400 caballos siendo diésel que un A4 de, de 150 ¿no? eh, está bien es, es lógico no pero bueno yo me quedo con ese titular de momento no vendrá
4: con, con motores diésel
3: Javier tu opinión sobre esta decisión de Audi con su Berlina Audi A4.
4: Pues mira, mi opinión es muy simple. En Estados Unidos, eh, yo, sinceramente, que declaren que no tiene nada que ver con el Dieselgate, bueno, hasta cierto punto, eh, porque los motores diésel evidentemente no es el mercado mayoritario en Estados Unidos, pero evidentemente algo tiene que ver la imagen de marca, eso lo tengo clarísimo. Otra cosa es que no lo puedan decir o no lo quieran decir. Eh, y luego el tema de los diésel y gasolina, eh, bueno, pues eh, al final... Eh, lo de que el diésel tiene futuro Y el SQ7 y todo esto como estamos hablando Bueno, eh, las, las marcas apostaron en su día por los diésel No son los Audi, sino muchas eh, Y desarrollar un motor diésel es Infinitamente más caro que desarrollar Un, un motor gasolina mm. Entonces cuando tú has metido un dinero eh, Desarrollando un motor, o lo amortizas O sí, o sí <risa> Ya no queda otra claro. Entonces los motores diésel tienen futuro Por lo menos a corto plazo Simplemente por un hecho de amortizar La inversión inicial, claramente Miguel, contigo rematamos bueno, a mí me parece un poco, pues estoy un poco en línea de, con, mis, con mis compañeros, ¿no? Hombre,
5: probablemente también haya mucha parte de, de ver un poquito cómo respira la gente, ¿no? Uh -huh. quiero decir, tú te acabas de meter en un sembrado que no veas y... También sabemos cómo son los americanos para estas cosas. O sea, probablemente ahora será muerte a los motores diésel, no queremos verlos ni de broma. Entonces, ni en Audi ni en ninguna marca. Claro, probablemente en el de Saudi dice, bueno, pues vamos a dejar los diésel aquí de momento para los europeos y tal, que lo seguimos vendiendo bien y ahí cuando se suavice el tema pues lo vamos viendo poco a poco y vamos a ver qué tal porque nos podemos encontrar con que empezamos a mandar coches diésel para allá y se nos quedan en las campas y no vendemos ni uno y luego nos comemos con patatas ¿no? entonces es probable que como bien decís pues eh, sea un poco una retomar P poco otra vez poco. el pulso sí. al, al mercado y según vaya pasando el tiempo, según vaya eh, cambiando el tema del, del petróleo, sabemos todos cómo está todo el tema del, del, del barril de petróleo y demás, pues iremos viendo cómo va evolucionando la propia sociedad americana y a partir de ahí, pues ellos lógicamente tomarán tomarán decisiones, ¿no?
3: Bueno, pues cualquier evolución y noticia la comentaremos aquí en Auto FM los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama. <risa> Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Bueno, seguimos aquí en AutoFM, seguimos en Cope Andrés Sur, seguimos en Cope Jarama, y esta semana hemos elegido el email de Leticia Valladolid. Bueno, hemos elegido este email porque estamos en el buzón del oyente. Bueno, ya sabéis que siempre que llega este momento clave de la semana, elegimos uno de esos emails que nos mandáis todos los oyentes durante la semana, la semana natural, y a veces nos es difícil, como en esta ocasión que hemos tenido exactamente... 11 emails distintos donde nos solicitáis información Bueno, hemos elegido el de Leticia porque me ha hecho gracia La verdad, esto ha sido algo algo propio, algo algo subjetivo eh, Porque me decía que era de Valladolid y como se fabricaba Bueno, me vais a entender ahora, espera, no me quiero adelantar Queridos locos del motor, os escucho semanalmente vía podcast E intento no perderme ningún programa Aunque os reconozco que no todas las semanas os puedo escuchar Vivo en Valladolid y estoy mirando adquirir un nuevo vehículo Exactamente, estoy mirando el actual Renault Captur Que se fabrica aquí en mi ciudad eh, exactamente, el DCI de 90 caballos Denominado Energy Hago unos 20.000 kilómetros al año Entre ciudad, carretera nacional y comarcales Y nos pregunta Leticia ¿Me lo recomendáis? ¿Qué tal de consumos? ¿Tiene potencia suficiente para los adelantamientos? Muchas gracias chicos Y seguir así Bueno, eh, Leticia, no nos vamos a enfadar Si alguna semana te pierdes eh, el programa pero Tienes la posibilidad, eh, que no es una obligación, tienes la posibilidad de durante la semana o, 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 o el resto de los días o cuando te aburras ir directamente donde tenemos todos los podcasts, que ya sabes, es en Ivos, e eh, y buscar pues, el, el que no hayas escuchado. Pero aún así... Te lo agradecemos de corazón que nos sigas. Bien, eh, sobre tu consulta, el Renault Captur, la verdad es que es un coche que, que se está vendiendo francamente bien eh, en fabricación nacional, ya lo sabes muy bien, se fabrica ahí en tu ciudad, en Valladolid, se fabrica para todo el mundo, hasta incluso para Corea, con, bajo la marca Samsung, y es un coche del segmento B, un b de eh, eh, muy interesante por formas y por y también por capacidad de pues, para guardar cositas, eh, tiene un montón de huecos, un montón de portaobjetos, eh, en comportamiento También funciona Funciona muy bien El motor que nos has dicho El DCI de 90 caballos Es el 1500 DCI eh, Más que probado También que se fabrica Casualmente en Madrid Y es un motor diésel que, que actualmente Tiene una alta dosis De fiabilidad mm, eh, Consumos También bastante bajo Nosotros con este coche Hemos hecho una media De 5,1 5,2 litros eh, Sin buscar el consumo Que eso al final Es lo más cercano Que lo que hace un, Una persona normal con, con un uso normal Con este coche Eh sobre la potencia, 90 caballos, lo mueve no vas a tener un super deportivo, pero yo creo que para una conducción normal no vas a tener problema, eh, eso sí, no pasa nada por cambiar de marcha, no te vas a morir eh, eh, esto lo digo no por ti, Leticia, sino porque hay gente que casi se asusta por por cambiar de marcha o, o subir de revoluciones los motores no pasa nada, ¿eh? Eh, ¿te lo recomendamos? Sí, eh, a, a lo mejor amplíe un poco y te diría que, que hubieses otras opciones, como el Peugeot 2008 que me llama bastante la atención, o, o el Nissan Ju, pero aún así el el, el capture es buena elección eh, Más o menos te, te he guiado 20.000 kilómetros un diésel Viendo lo que haces Que es ciudad, carretera nacional, comarcales Posiblemente pues eh, salgas de Valladolid Y vayas a pueblos aledaños Yo creo que, que al, eliges bien diésel no, no vas a tener problema De te tomar este tiene buenos motores de gasolina Con lo cual si los quieres mirar no, no te vas a equivocar ¿eh? Pero bueno, ya veo que lo tienes bastante claro Que además has visto hasta hasta la versión que quieres Que la Energy de, de DCI de 90 caballos Pero bueno, esta es mi opinión y como ya sabes que el resto de, de componentes del programa que son igual de válidos o más que en mi opinión Pues siempre me gusta consultarlo con ellos Con lo cual pues voy a comenzar con Alejandro Alejandro, ¿qué le decimos a nuestra oyente Leticia de Valladolid?
6: Que el motor de 90 no es el 1500, es de 0.9
5: litros
3: ¿El DCI? Sí, ah bueno el de 90 Vale, pues, mira, pues no, entonces
6: es
5: gasolina, DCI, pero ya habla del diésel, ¿no? Sí,
6: DCI? DCI Ah, que está... De... Ah, perdón, perdón, Ay, perdón. No, 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 sí, me, de me a me haber cometido un sido sí. yo el que he dicho Sí, no, el me el equivoco yo, DCI, eh. perdón Vale, vale no, pues eso, que respecto al a 2008, por ejemplo Que siempre hablamos de su competencia directa mm. A mí el Capture me gusta más estéticamente Y yo lo consideraría como mejor opción Aparte, de todas las veces que hemos hablado de estos dos coches Pues siempre hemos dicho que el Capture quizás sale un pelín más barato y, y viene prácticamente igual de bien equipado Así que yo iría a por el Capture Pero, a lo mejor el diesel de 90 no es la mejor opción Cuando... el Concretamente 0.9 Este TCE va estupendamente Así que Yo sé que son 20.000 kilómetros Pero ¿Sí? no sé Yo soy un poco
5: anti diésel Así que yo me iría por el gasolina de
0: 90 <risa> Eres consecuente <risa>
5: Bueno, yo añadiría una cosa Que el, el, eh, el Captur Es un coche que destaca sobre el 2008 especialmente, pero vamos dentro de su segmento por dos cosas, primero porque es eh, tiene una banqueta trasera corrediza y entonces tiene unas plazas traseras de las más amplias de su segmento es verdad que tres adultos ahí atrás no van bien, pero es que no van bien en ningún coche de este segmento, ni incluso en el segmento superior, tampoco es que vayan especialmente holgados, pero vamos, es dentro de, lo, de su segmento es de los más amplios, la banqueta trasera corrediza siempre te deja un poquito más de juego y te permite jugar con el manetero y tiene muy buen manetero, porque con la banqueta atrás del todo son 377 si mal no recuerdo, y con la banqueta lo más adelantada posible, que por ejemplo, si llevas a niños pequeños en su sillita y demás que no, no tienes que aprovechar tanto espacio para las piernas lo puedes utilizar perfectamente y te quedan 455 hitos de madero que es mucho exacto y pues es mucho más que el, dos, que el 2008 entonces, eh, a mí me parece un coche desde el punto de vista, si, si ella pues tiene hijos o, o los tiene en mente o lo que sea, creo que es un coche mucho más interesante en ese aspecto a mí me gusta más, en general, me parece un coche más equilibrado que el, que el 2008 y luego aparte eh, tiene también otra cosa que no tiene el 2008 y es que su puesto de conducción es normal. Que en el 2008 al final, pues es cierto que tienes aquello del. De tienes la que acostumbrar. Que no a todo el mundo convence. A mí me gusta. Hay compañeros a los que, por ejemplo, no se dan a gusto. No mira a nadie, Javier. <risa> pero pero sí, tiene sus peculiaridades. En cualquier caso, yo creo que sí que es un coche más, más recomendable. Va muy bien en general. De Chasis va perfecto. ¿Sí? A mí el motor, el diésel, sí que me parece buena compra. Y la verdad es que es un motor que va muy suavecito. Gasta muy poco. Eh, vibra poco. Mueve el coche con bastante dignidad Y soltura, entonces creo que sí que es una compra Muy muy interesante En líneas general, por criticarle Algo, simplemente, ¿Sí? es que Los plásticos que tiene, pues son un poquito Son duros, ¿no? Es un coche sí, un poco no. plastiquero Pero bueno, es la única No, cuidado lo que acabas ponerle. de decir eso Un apunte eh. más,
4: bueno, eh, sí. en concreto eh, Bueno, por llevar un poco la contraria a Alejandro eh, Yo creo que el TC en este coche El 09 se queda corto Ah, para mi gusto. no es un, o sea, es un motor bueno, pero que en un Clio funciona. Funciona muy bien, pero en el Captur, para mi gusto, a, para mí, se queda un pelo corto. Pero las prestaciones del gasolina son mejores que las del diesel de 90. Sí, pero a la hora de utilizar el coche, vas a utilizar el coche en un rango de par muy diferente al gasolina. O, gasolina claro. o, o lo utilizas moviendo mucho el cambio, o aquello... O... Es poco ágil Que no digo que no sea O sea que es muy buen coche además La diferencia de precios es muy, muy grande Sí, son casi 2.000 euros Claro, o sea, es muy grande por pero, me... pero por, te, por tema de, de, de movimiento De cómo mover el mm. coche Pues para mi gusto Va un poco forzado Que no digo que, que sea mal motor para nada Pero va un poco forzado Y luego como apunte eh, A la hora de, de mirar el diésel en este coche un, bueno, una cosa que a lo mejor a ella no le da importancia, pero pero puede ser que sea diferenciada a la hora de comprarle a la hora de comprarse la versión diésel. Si salta a la DCI 110, que para mi gusto es la más equilibrada en este coche, eh, gana una velocidad más. Tiene un cambio de seis velocidades, que parece que no, pero sí. la cosa mejora un poquito. Y la diferencia de precio no llega a mil euros. Entonces, mmm, bueno, que también podría estudiar, comprar el, el DCI más, más gordo. ¿Y el consumo homologado es el
2: mismo. Sí. No, es menor incluso. menor incluso. Yo le querría eh,
0: aclarar un, un par de detalles también. Eh, preguntaba sobre si con 90 caballos iba a tener suficiente para adelantar. Eh, está claro que 90 caballos no son 150 ni 200, pero yo que conduzco un coche con 95 caballos y gasolina, que en teoría tiene menos par... Eh, ...y se hacen viajes con total normalidad... ...se adelanta con uh -huh. total normalidad... ...lógicamente tienes a lo mejor a veces que adelantar un poco la maniobra... ...con respecto a coches de potencia mayor... ...pero, o sea, eh, permite mantener cruceros holgados... ...permite viajar con comodidad... ...permite eh, hacer eh, trayectos en, en ciudad sin tampoco consumir demasiado me parece que para los datos que ha dado 20.000 kilómetros nacional, ciudad y viajes es una alternativa bastante sensata, y después lo que había dicho Miguel, que me parece bastante razonado, que es la postura de conducción, que va a ir bastante más cómoda seguramente que en el 2008 que te tienes que adaptar un poco a cómo coger el volante cómo ver el cuenta revoluciones y demás, entonces en ese sentido yo creo que, que que va a ir bastante
3: más cómoda Bueno, pues entonces se lo recomendamos eh, ¿Alguien más? Eduardo, es lo que quieres comentar Luis, por supuesto Sí, bueno, yo,
2: yo, la verdad es que del del captur veo dos ventajas. Una de ellas es la que decía la que decía Miguel, la modularidad interior, la habitabilidad es eh, muy muy buena en su segmento. Y luego tiene el plus de la de la habitabilidad, no, eh, o sea, perdón, de la de la personalización, que eso no la tiene tanto. Por ejemplo, el 2008 que hemos hablado, que no nos ha hablado la oyente de él, pero bueno, nosotros lo hemos incluido. Sí. Entre los dos, a mí personalmente me parece más recomendable el 2008. Sinceramente, habiendo probado los dos, eh, en cuanto a motores diésel, me parece bastante más refinado el HDI. Que el DCI, en cuanto a motores gasolina también, eh, no quiere decir esto que el motor eh, DC de 90 caballos de Renault eh, sea malo en absoluto, de hecho lo he probado en un Captur y he conseguido unos consumos muy muy buenos, por eso yo me pensaría muy mucho si tirara al DCI, al diésel de 90 o al gasolina de 90, que se quede corto puede ser, eh, a lo mejor si va a ir cargada con familia a menudo mmm, sería mejor tirar un poquito hacia arriba en ese caso a lo mejor es mejor el, el sí. diésel de 110 porque el 120 de gasolina eh, va asociado sí o sí a la caja de cambios automática entonces puede no gustar lo que hemos hablado del puesto de conducción a mí personalmente el puesto de conducción de peugeot me parece francamente bueno eh, no me parece más incómodo, al contrario simplemente hay que adaptarlo bien a, a cómo a se hace, a, a cómo se ha diseñado eh, no es un coche no es un puesto de conducción normal por lo tanto no te puedes adaptar a un puesto de conducción normal en él y me parece comodísimo eh, en fin eh, en cuanto a calidades interiores por ejemplo pues el 2008 creo que está un a un encima. par de años luz por encima del Captur y Sí es cierto que, bueno, insisto, la modularidad y la habitabilidad la interior del Captur es que ya lo ha hablado Miguel, es,
0: y otro detalle, es de las
2: mejores. otro detalle que me parece
0: que no hacemos muchas veces mención aquí es la red de, de distribución de, de las marcas, ¿no? Que tener una marca como Renault o, o Piyote en su caso te permite que cualquier eh, avería que tengas, cualquier circunstancia en la que uh -huh. necesites un servicio técnico, sabes que hay prácticamente uno en cada pueblo de España. ¿no? Entonces eso te da una tranquilidad para viajar con el coche que a lo mejor no te daría con marcas un poco más desconocidas. Entonces, eso también quiero valore, que te va a tener una gran red de distribución. sí,
3: Miguel. No,
5: el yo añadir solamente una cosita que he presentado en, en, Ginebra un leve restyling, sí. Entonces sí que es cierto que si, si no le importa mucho, no tener el nuevo, es probable que todavía encuentre unidades de las que todavía se vende con un precio especialmente más interesante, en caso de que va, opte por el 2008 quiero decir, y ojo porque, porque que... probablemente tenga mayores descuentos y tal.
2: Al, Al Captur le queda poquito también. Sí, no visto,
3: pero, sí, pero que, pues que hay de estar
2: en ya eh, últimas
3: unidades en sí 19, 20, 20, Bueno, 20, eh, 20. ahora doy paso a Luis, pero hemos visto aquí una lucha de púgiles eh, Opiniones <risas> enfrentadas, cosa que me gusta eh, Y así es auto fm y ya sabes que, que aquí hay totalmente libertad de opinión eh, Luis
6: Sí, no, yo iba a comentar un poco en la línea de lo que decía Eduardo del tema de la personalización no Parece que cuando nos interesa un coche empezamos a verlo por todas partes y bueno, pues en el Capture ofrece una gama de colores exterior Muy Combinando bien, techo sí. y,
0: y... Sobre el todo el tema del techo que Exacto, tanto
6: exterior como también interior Tiene una gama de tapicerías en todos los colores O sea que podemos siempre dar un poco un punto más eh, personalizado no
3: Pues hasta aquí... Punto, y seguido siempre lo dejamos abierto, por cualquier duda que tengas Leticia, nos mandas un email y por supuesto te lo pedimos como a todos los oyentes cuando nos solicitáis eh, pues, pregunta y, y ayuda. Eh, cuando te compres el coche, mándanoslo, que nos hace ilusión luego compartirlo con, con el resto de, de bueno, al final, seguidores de AutofM a través de las redes sociales. Seguimos en AutofM, seguimos pues comentando las últimas noticias y ahora nos toca la prueba de la semana. Bueno, arrancamos la prueba de la semana y nunca mejor dicho pero en modo eléctrico esta semana eh, el protagonista ha sido el Mitsubishi Outlander la versión PIV, la versión PEV o como lo queráis denominar y decir en, el, en qué tono y, y vocabulario eh, el Mitsubishi ha renovado este exitoso Mitsubishi Outlander y bueno pues eh, el año pasado fue un vehículo fue el vehículo enchufable más vendido de España, eh, camb cambios estéticos que por cierto ha mejorado y, y en todo ¿eh? Eh, parece otro coche distinto y es prácticamente igual, ¿eh? Eh, en el equipamiento eh, se ha mejorado también y muchísimo más calidad, tanto apreciada como real y en la gestión electrónica de los motores que al final esto lo que hace es tener eh, un coche eh, híbrido, enchufable pero más eléctrico eh, los cambios más importantes de Mitsubishi ha, que ha introducido en esta versión 2016 eh, afectan sobre todo al diseño exterior que ahora es visiblemente más bonito es verdad, eh, más impactante un diseño más elaborado eh, tiene más personalidad y cuando te acercas al coche parece más coche y es y casi te diría que es casi el 100% las mismas cotas ¿eh? Eh, creo que, que varía un centímetro, para que sea una idea, pero visualmente parece muchísimo más coche el diseño interior también ha mejorado eh, plásticos eh, sensiblemente más blanditos, de esos que, que os gusta a vosotros, eh, cuando sentáis en un coche y comenzáis a toquetear todo eh, ahora es, eh, por dentro suena menos, es muy silencioso es el plus al final de tener un coche eléctrico buscas eso, en esta ocasión ha mejorado Mitsubishi y posiblemente tengamos el Oblander mejor fabricado hasta la fecha gracias a, a sus mejoras, doble acristalamiento mejores juntas en, en material aislante por casi todas las partes eh, que hasta en el techo, es bastante interesante el trabajo que han hecho esta gente de Mitsubishi y bueno, y como bien he, he dicho en la introducción una gestión electrónica de la mecánica mejorada es decir, ahora acelera más rápido las salidas por ejemplo, en cruces o en semáforos mm, pasamos de voy a dar un ejemplito, ¿eh? Eh, pasamos de 0 a 100 en 40 kilómetros eh, no, de 0 a 40 kilómetros en tan solo 4 segundos, eh, en lugar de 6 que era la anterior generación, que bueno, anterior no a, hace apenas un año eh, ¿qué quiere decir esto? que sales fuerte de la de, al final pues, de, 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 de los te da al paso de los stops del de semáforo, eh, es muy eléctrico, te da todo el par en, en, en el instante que pisas el acelerador y, y eso, bueno, no siempre lo, lo necesitas, pero es un plus más y ya que tienes un motor eléctrico, ¿por qué no aprovecharlo? Eh, nosotros hemos logrado hacer una autonomía de 41 kilómetros eh, 100% eléctricos Es decir, la marca nos vende que 50 kilómetros Nosotros lo máximo ha sido 41 eh, Está bien, al final hay muchos recorridos En que La mayoría de los recorridos Que realizamos eh, Se hace pues 20, 25, 30 kilómetros A nuestro puesto de trabajo Si tenemos opción de enchufarlo en nuestro domicilio Y luego en el puesto de trabajo Posiblemente no gastemos Prácticamente nada de gasolina Hay mucha gente que echa gasolina Llena el depósito Y le duran meses por, por este motivo ¿eh? Es un plus Es, es bastante interesante eh, Nosotros hemos hecho Un consumo medio De 100 kilómetros eh, Con tan solo 3 litros de gasolina que Está muy bien Y en un recorrido De 200 kilómetros En autovía Una media de 6,6 6,8 Que con las proporciones Y el tamaño Del el Mitsubishi Outlander También está muy bien ¿eh? Está muy bien también es cierto que cuando se gasta la, la batería y solamente tiras del motor de gasolina eh, eh, es un poco gastón. Es un gastón entre comillas porque al final tienes que saber que estás llevando un motor de gasolina en un coche bastante grande de, de tamaño. Entonces pues eh, lo vas haciendo cuentas y dices, bueno, no es tan gastón. Pero no, no busques eh, tus 6 litros ni 5 litros. Eh, nos subimos eh, casi a los 8 litros. Eh, el precio eh, casi da ganas de comprárselo. Tan solo 35.000 euros. Es una compra muy recomendable, pues sobre todo si tienes opción para a enchufarlo si no pues no te lo recomiendo así de claro te, te lo digo y, y, y no me doy no me doy vueltas voy a soy totalmente objetivo eh, me parece una, que este blender este nuevo blender es una opción muy interesante siempre que recorran muchos kilómetros aprovechando las baterías eh, siempre lo hemos dicho y sobre todo pues en comparación con la alternativa 10 yo creo al 100% que es mmm, que todo este sistema es al final más fiable, eh, te libra del de, de engorroso mantenimiento que muchas veces tienen los motores diésel y, sobre todo, de esos filtros que al final tienen que incorporar las marcas para poder pasar el Euro 6. Eh, eso sí, el depósito es pequeño, nos llama la atención, solamente 45 litros. Y al final, si no utilizas la batería eléctrica, si no la enchufas, las visitas a la gasolinera serán, pues, bueno, tendrás mucha frecuencia y te harás amigo del gasolinero. Bueno, pues eh, esta es la prueba de la semana. Ahora abro, como os Bien sabéis, los micrófonos con el resto para ver pues también qué opinan de este Mitsubishi a Blunder Pit. Alejandro
6: eh, Yo lo que primero quiero hacer es criticar eh, la forma en la que se hacen los consumos homologados, porque este coche homologa 1,9 litros a los 100 y 44 gramos de CO2 eso en la realidad mmm, sí, los primeros 40 kilómetros no gastan nada, no contaminas nada pero luego haces la media y no solo es imposible hacer 1,9 litros a los 100, sino que es imposible emitir 44 gramos de CO2 en un coche de casi bueno que se pasa de los 1800 kilos y, y con ese tamaño entonces pues bueno pues ahí, ahí eh, bueno con esto demuestro que, que los consumos homologados pues son un poco engañosos y se puede hacer trampas entre comillas pero eh, este coche la verdad es que por el precio que tiene y por lo que ofrece mm. yo creo que es una alternativa estupenda salvo que Sigo pensando que los híbridos deberían ser coches más pequeños porque donde mejor funcionan es en ciudad. Entonces meter un
3: coche de estos
6: de más de cuatro metros y medio en una ciudad pues al final ya, pero hay gente que no se puede tener dos coches tú imaginas claro. que tienes
3: que tener un coche para todo para ir al trabajo y lo aparte para ir a, con la familia o eso es ya,
6: ya pero la gracia de los híbridos es usarlos en ciudad si lo sacas a la carretera mmm, las baterías eh, gastan y no piensas en la gracia
0: piensa en el dinero o sea claro, tienes pues oh, eso. Que, que comprar un único coche y al final lo que quieres es ahorrar en los desplazamientos habituales a trabajo y después poder ir con los fines de semana con tu familia o poder emprender un viaje cuando te apetezca. Un sí poco se, esa es la idea. Sí,
2: si se venden estos coches híbridos eh, de este tamaño esencialmente por el precio. Eh, esta tecnología hay que pagarla y estos precios altos en un coche pequeño no los vendes. Claro. Sencillamente. En un coche así es mucho más fácil. Además eh, estamos viendo cómo las versiones híbridas por lo general suelen asociadas a equipamientos muy, muy completos y bueno... Como es el eh, caso... Es básicamente ese tema.
0: Lo que has dicho, lo que dice Eduardo, eh, es bastante bastante razonable, permitirme de nuevo emplear la parabreja, y es porque efectivamente si tú pones un coche pequeño, eh, llamémosle coche pequeño hasta 4 metros. Llamémosle vale, Toyota Yaris híbrido. Por ejemplo, sí. una cosa así. Y lo metes en un rango de precio de cuánto puede estar, entre 15, 16, 17 mil euros. Pues hay muchas personas que dicen, bueno, pues eh, prefiero ser un poquito menos verde, eh, irme a por el coche de ocho o mil y ya está. Y ese coche en el que has invertido tanto dinero para poderlo homologar con tecnología híbrida pues a lo mejor te quedas con él ¿no? entonces en cambio en un coche donde vas a cobrar cuánto puede ser treinta y pico mil, treinta y cinco mil veinte euros, treinta mil euros pues es más fácil de, meterla. De
2: todas maneras estamos en una época en la que las baterías todavía están muy poco desarrolladas y hacen falta sencillamente no. coches grandes para meter las baterías que les permitan entre 40 y 50 kilómetros de autonomía. Eso en un Yaris pues no, no lo puedes conseguir, a menos que te no, comas en madera, pero, marito, pero... es así, ¿no? Entonces, también es cierto que oye, tenemos un Yaris eh, Híbrido, por ejemplo están Por poner el ejemplo, es ¿eh? sencillamente eh, Bastante baratito, sencillamente está está bastante bien de precio O el Auris incluso ¿Por qué? Pues porque no son enchufables También, no llevan sí. unas baterías tan grandes Y además es tecnología ya muy probada Muy muy vendida y Tal vez no amortizada, pero desde luego Más que, más que requete probada Bastante probada sí De todas formas, yo quería sí. decir también que estéticamente
6: El Lander este ha mejorado mm, De infinito A infinito al cuadrado, o sea, es que ha sido un salto que a mí el anterior no me gustaba mucho y este este es vamos es que ha tenido épocas porque el primero grande que sacaron o los dos primeros eran relativamente bonitos y después se fue
0: un poco torciendo el más, más el
6: segundo que el primero mm, bueno habría
0: y se puede y se puede después se ha ido torciendo un poco y ahora aunque no es un diseño que a mí me enamore precisamente Pero lo
5: puedes admitir con gusto O sea, se puede, se puede ver
3: eh, Miguel, eh, tu opinión sobre este Outlander Pit
5: eh, Bueno, nosotros es, es que es justo un poco lo que tú decías no. Independientemente de, la, de lo que estabais aquí comentando ahora mismo vosotros eh, que hombre, a ver, también hay que tener en cuenta, por hacer solamente un apunte al, al respecto de esto, ¿no? Eh, al final, Mitsubishi realmente tiene dos coches en los que podía hacer esto, este primer intento, ¿no? Que al final no deja de ser. Un primer intento Y eso el ASX o es el Outlander El ASX al final es un coche que quizá también está En una fase de subida en la que va a cambiar ya De hecho en Ginebra estaba el nuevo ASX Y el Oblander pues lo han cambiado hace un poquito más Y les ha dado pues para mejorar la plataforma y demás Y poder incluir ese tipo de tecnología híbrida Y supongo que va un poco más en esa línea Que en otro tipo de cosas También es verdad por lo que hablábamos antes Esto al final Y ya pues a colación con lo que comentábamos no Que interesa si vas a hacer recorridos cortos Y lo puedes enchufar si no, obviamente el coche no tiene ningún sentido Si tienes la posibilidad de salir de tu casa cargado Y a lo mejor irte a trabajar Dejando a los niños antes y luego volverte Y recorrer 40 kilómetros como mucho al día Pues es una opción ideal Ahora llega Semana Santa, te vas a Cádiz A la playa, por ejemplo, o a Galicia a comer marisco Y te vas con tu coche gastando gasolina, pero no pasa absolutamente nada Porque al final es un coste que tienes en principio asumido y luego entre semana a diario lo que usas estirando de la red obviamente tienes que tener pues eso una, unas posibilidades que te permitan tener un enchufe o bien en tu, en tu casa o bien en tu trabajo para poder utilizarlo no hace poco hablábamos eh, de una responsable de un directivo de Audi que hablábamos de en la redacción que nos comentaba que tiene una tesla y que está encantada pero por qué porque ella realmente eh, tiene su casa y su trabajo tiene pocos kilómetros, llega, lo enchufa directamente en el trabajo. Claro, ese es el vuelve, truco. Entonces, claro, no, no gastas un tanto nada es y es el, es el momento ideal de tener claro, un coche. De ese es que estilo, le obviamente.
3: fincas o. Sí, o como en este
5: caso, eh, que cerca de tu trabajo, vas, enchufas ahí y ya está. Fuera de ahí, lógicamente, el coche pierde todo tipo de mm. interés porque económicamente todavía no es una opción mm -hmm. tan bien, interesante bien. como puede ser un diésel, ¿no? Eh, al final, es un poco. es un, poco
4: una, un apunte muy local, además, que este este coche y otros <ríe> eh, de este estilo, de híbridos enchufables, es okay. muy local, digo, porque a, a este este coche le puede interesar a usuarios del Busbau en, en Madrid, porque puedes ir con este coche, al tener una autonomía superior a 40 kilómetros en eléctrico, te permiten ir eh, solo en el coche bajar a Madrid utilizando el Busbau que bueno, es una cosa un poco local sí, pero, pero eso un plus más. Le interesa. y además en el centro de Madrid que
6: están empezando a cerrar zonas al tráfico, todavía los híbridos los eléctricos y los de cero emisiones y demás, todavía pueden entrar entonces, pues eso uh -huh. es un plus más Sí, todavía.
5: tiene ventajas, obviamente es, es un coche orientado principalmente al tráfico urbano El coche funciona bien eh, La única cuestión es el tema del bolsillo Que efectivamente, si si no tienes posibilidades de hacer estos trayectos cortos Obviamente al final te va a interesar más Pues claro. parte el, el 10, el 150 caballos Que más va genial Y ya está, ¿no? O sea, no queda más Yo hice,
2: más yo hice la prueba, además, lo que estamos comentando eh, Usarlo en, a diario en, Cargándolo y, y en modo híbrido y la verdad es que el consumo es muy bajo ¿no? Eh, incluso en algunos trayectos puede ser completamente a cero eh, el problema es que claro yo salí a carretera, me hice un viaje pues, de, de 500 kilómetros ida y de 500 kilómetros vuelta y bueno pues el coche gasta 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 bastante y además eh, hay que sumarle el depósito pues la verdad es que es pequeñito y claro eh, las paradas a te da la sensación
3: que gasta más te ¿Sí? da la
2: sensación de que gasta más efectivamente qué ocurre que luego acabas sacando cuentas y el híbrido no es mucho más caro que el diésel equivalente entonces eh, haces cuentas y dices oye pues si puedo si yo voy a usar este coche de forma habitual puedo cargarlo lógicamente eh, es que lo de poder cargarlo puede parecer una tontería, pero es que es, es primordial. Es como comprarse un avión y no tener pista de aterrizaje, ¿no? Es, es que es así, ¿no? Eh, si lo podemos cargar a día a día, pues el consumo pues tiende a cero y lo que nos estamos ahorrando es lo que lo que nos vamos a ahorrar en el Outlander Diesel cuando vayamos, eh, cuando vayamos a un viaje. Pero claro, ¿cuántos viajes hacemos al año...? Que, que nos importe la diferencia de consumo Entre el híbrido y el diésel en 4 o 5, no mucho más en fin, Sale a cuenta, sí Pero lógicamente hay que reunir unas claro. ciertas condiciones no Es, es obvio
3: Bueno, pues eh, esta es nuestra prueba de la semana Y antes de, de cerrar y seguir adelante en el programa Tan solo deciros que tenéis que ver Las fotografías que ha realizado Luis Que son magníficas sobre este Mitsubishi Outlander Piff eh, Nos han gustado, eh nos han gustado Felicidades Luis, tengo que decírtelo
6: Hombre, el coche ayuda un poco también, pero sí. Sí, todo ayuda.
3: Bueno, pues seguimos adelante y ahora vamos a hablar con Miguel y Javier sobre cierta revista que ya conocéis todos. Bueno, ya estamos de vuelta, ya sabes Vamos a hablar de la revista Evo ¿eh? y vamos a hablar de Autofácil Que están, bueno, calentitas, calentitas Me estabais diciendo, Miguel Javier, de, en el kiosco ya pues sí, eh, Evo acaba de salir, Evo y
4: Autofácil, las dos salen sí. al mismo tiempo, acaba de salir esta semana, eh, el miércoles miércoles jueves, o sea, ayer antes de ayer. Uh -huh. Y bueno, yo yo voy a hablar un poco más de, de Evo y a Miguel le dejo el placer de Autofácil. Eh, bueno, Evo, eh, llevamos en este número una prueba única, única por el coche y por el lugar, eh, que eso no siempre pasa. Hemos probado el BMW M2 eh, en el circuito de
3: Laguna Seca. Que, bueno, no todo el mundo puede decir Pues no puede decir eso De todas maneras son esas cosas que nos presentas Pero que hoy no podemos decir cómo nos gusta la fotografía ni nada Porque no nos has traído ni una revista No,
4: no, no, eso ha sido un fallo técnico <risa> Ha sido un fallo técnico total Pero prometo que, que la foto la enviaré para que la Venga, subáis eh, rápidamente Te la agradezco Adelante. Y, y bueno, pues eh, esa es la prueba destacada eh, eh, del mes El ¿Sí? coche nos ha gustado muchísimo Porque es el acceso a la gama M bueno, tiene una diferencia de precio grande con el M4 eh, y bueno por sensaciones, eh, la verdad es que bueno como he comentado antes con Mercedes, bueno, pues a ver si pues a mí se puede aplicar. Es un coche eh, muy utilizable, muy abierto sí. a, a, a muchos públicos no solo por precio sino por por tipo de conducción. Eh, <coughs> recuerda mucho al bueno mucho eh, recuerda en gran medida al Serie 1 M. Eh, aquel coche que nos Mítico, gustó tanto claro. sí, y estuvo a la venta muy poquito tiempo. Y bueno, este tiene pinta de que va a estar a la venta eh, más tiempo. Eh, y luego, bueno, la revista también trae un ...un... ...bueno, destacado del, ¿Sí? de las mejores novedades desde el punto de vista deportivo eh, del, del Salón de Ginebra, con protagonismo para el nuevo NCR, eh, bueno, protagonismo para el último modelo de Ferrari, de Lamborghini. Eh, bueno, y luego marcas eh, menos conocidas
3: eh, y preparadores menos conocidos, pero bueno, que al final hay que darlos eh, a conocer. Bueno, Javier, eh, la revista del pasado mes me gustó bastante, sobre todo el final. Todo hay que decirlo. <risa> el final, efectivamente. El, el
4: final, bueno, la, la revista del pasado mes la dedicamos a... Um, una especie de medio especial Aprovechando el lanzamiento del Focus RS sí. Lo probamos con las anteriores generaciones Y al final efectivamente lo dedicábamos a, a un coche un poco maltratado En el pasado como es el Ford Puma eh, y bueno, le dedicamos unas palabras, porque al final es un coche que hoy en día en el mercado de segunda mano puedes encontrarlo a un precio, vamos, no, es complicado que pase de 2.000, 2.500 euros sí. y la relación precio-diversión es
3: bestial. La verdad es que sí. Bueno, con muchas ganas de conocer las páginas de Evo, eh, recomendamos a todos nuestros oyentes que se acerquen al kiosco, es casi una compra eh, obligatoria porque <coughs> yo siempre le he dicho, no es una revista solamente para leer, que también en eh, muchísimas ocasiones casi me dan ganas de arrancar las páginas. ...y ponerlas como póster porque hacéis unas fotografías impresionantes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, ¿y Autofácil? ¿Qué nos tiene Autofácil? Autofácil
5: este mes nos hemos eh, hecho un tema central, como decimos nosotros... Eh, ...que está orientado y está basado en las, en las novedades de, de Ginebra... ...y esta vez lo que hemos hecho ha sido elegir las, las 30 novedades... ...que van a marcar, digamos, un poquito más el año porque como... Los oyentes ya sabrán, pues Ginebra es un poquito el salón que marca las la novedades de lo que va llegando principalmente durante el, el año en curso, ¿no? Entonces uh -huh. hemos cogido las 30 novedades que consideramos más cachondas, más jugosas y la, además de mostrarlas y analizarlas y todo esto, pues las hemos comparado o bien con el modelo a que sustituyen o bien con un su alternativa, digamos, ¿no? Eh, por uh -huh. ejemplo, el coche que sale en portada grande este mes que es el Audi Q2 eh, lo enfrentamos directamente pues con el Mini Countryman, ¿no? Que quizá ahora mismo sea su coche más, más comparable, ¿no? En ese instante y que además pues no había antes un Audi Q2 anterior, ¿no? sino que es un modelo completamente nuevo en la marca. Ese digamos que es el, el tema central de la, de la revista. Luego pues como sabéis que en fácil salpicamos con un montón de historias y de reportajes curiosos, pues os podéis encontrar pues, desde reportajes eh, hablando de lo que comentaba antes de la tracción total 4. Hemos hecho un reportaje donde explicamos un poquitín eh, las, las ventajas y desventajas de cada tipo de tracción total en función de para qué te lo quieras comprar, ¿no? porque al final pues lo que hablábamos un poco antes de la tracción total ya quizás no sea tan necesaria como era antes en cuanto a nivel de seguridad claro. por todo lo que han evolucionado los controles de tracción, o sí. el SP o incluso los neumáticos de invierno pero sí que sigue siendo pues una ventaja importante en determinadas circunstancias entonces mostramos un poquito las últimas novedades con esto del Audi 4 Ultra sí, o que de, has adelantado efectivamente un, de un sistema de GKN para, para híbrido contra el total que es una evolución del sistema por cierto que lleva el Focus RS del Twinster y bueno, pues contamos un poquitín esto, además uh -huh. reportajes que tenemos, por ejemplo tenemos uno en el que hemos visitado las instalaciones de la DGT y ahí hemos visto exactamente cómo nos vigilan, hemos hablado también con todas las personas que informan en, en directo desde la DGT cómo está el tráfico en todo momento y que también es bastante, bastante curioso. El gran luego, hermano, ¿no? Efectivamente, el gran hermano. Y luego uno reporta que a mí me, me ha gustado, porque yo estoy enganchado a Wallapop, no sé si a vosotros os pasará también, y esto que coste que no es publicidad, aunque si quiere hacer algún tipo de aportaciones de Wallapop siempre será bienvenido <risa> Lo aceptamos, ¿eh? <risa> efectivamente, es que hemos, eh, nos hemos planteado qué pasa, ¿no? Porque es verdad que en Wallapop se vende cualquier cosa, y una de las cosas que se venden, o una de las cosas que se venden, son muchos recambios de coches, ¿no? Entonces, hasta qué punto es interesante o no eh, tener, eh, pues eso, adquirir todo tipo, de piezas a través de Wallapop o de mil anuncios o de cualquier eBay. otra web, todo esto, hoy Ebay, efectivamente uh -huh. y también pues, analizar pues cuánto te puede costar el envío, qué pasa con la garantía si tienes algún problema, o sea, se analiza un poco todo esto y hasta qué punto todo esto es interesante no, luego, por ejemplo, pues contamos la prueba que hemos hecho con Rubén Gracia con Diego Vallejo probando su Mitsubishi Montero del Dakar, eh, hemos hecho un mini test eh, a fondo del eh, nuevo Hyundai i20 Active con el motor 1.0 turbo de 120 caballos, que, bueno, como sabéis, es la versión todo camino, entre comillas, del, del i20. Y, bueno, pues un sinfín más
3: de pruebas y de cositas dentro. No, no, sí, que... por información siempre hemos dicho que autofácil <ríe> no va a ser. Sí, sí, <ríe> sí,
5: por cierto, voy ya para darle pie aquí a mi compañero...
3: No, antes, 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 antes. Una cosa que se te ha olvidado, que también en autofácil sale, que es muy importante. Oh,
5: efectivamente, efectivamente. Fíjate tú bueno, lo ¿sisto? que son las cosas. En... Efectivamente, tuvimos la ocasión y el gran privilegio, el gran honor... ...de contar con la, el equipo de AutoFM... ...que no sé si les sonará no, a nuestros oyentes... Sí, sí. ...que estuvieron allí en el Salón de Ginebra... ...entrevistando a todos los directores de comunicación... ...y jefes de prensa de las marcas... ...y por supuesto que en la revista... pues eh, ...utilizando pues eh, códigos QR la gente se puede descargar pues todas las entrevistas que le hicisteis vosotros además muy bien realizadas por cierto mi mucho gracias, gracias. De, de corazón a la gente le gusta mucho eh
3: a la presentación tres a la
5: que puntos vamos.
1: colega tres puntos mí, y es que además, además
5: sí, sí, es. yo a mí yo estoy encantado con vosotros pues, sobre todo porque no es que estén bien hechas que también es que además sé lo que os ha costado hacerlas claro, en cuanto a tiempo y en cuanto a la paliza que os habéis pegado y demás y de verdad que os agradezco de corazón y además me estoy pegando ya a golpecitos aquí donde más duele por el tema de no haberme acordado de esto porque, el karma verdad, cheque, cheque, cheque. Abajo, que por y, no, no, pues, pasa. no, no, lo digo, lo
3: digo estoy Es algo que, que nos encanta Y al final Pues es un plus más Y encima los oyentes Nos escuchan Y nos ven O me soportan a mí Visualmente Es que son fidelinos Al cien Y lo eh, están siguiendo Qué eh. majo es
0: Miguel eh, Hay que subir un par de puntos de la nota no, no, ¿no? Pero pero verdad, en de hoy.
3: Majo vosotros que verdad que hicisteis
5: Un trabajo encomiable Y además Os bueno. pegasteis una paliza brutal
3: Pues eh, Javier eh, Javier y Miguel Miguel y Javier Nos ha presentado La revista Evo Y Autofácil de cabeza Insisto Porque no se han traído Ninguna con lo cual también es de mérito ¿eh? Es
5: que aquí había habido un pequeño fallo logístico Y es que la persona que iba a traer las Revistas, no ha que es el vuelo de Pablo Ha sufrido un pequeño... Siga no, ha at, nada, atascada, ¿no? Y entonces la revista <risa> sale en su coche de
3: <risa> Os prometemos a los oyentes que nada más Volver de Semana Santa, las tenemos sí, aquí, aquí Y aparte hacemos uh, unas fotillos sí, sí, y sí, demás sí. Y esa foto de, del M2 eh, Que nos estamos bastante interesados Verlo en Laguna Seca porque es un coche que nos gusta mucho, ¿eh? nos gusta Se mata
4: foto de portada, os puedo asegurar que,
3: que sí. va a dar que hablar, seguro. Bueno, pues nos quedamos con eso. Ahora sí te dejo que el medio presentes a Juan.
5: Sí, porque es que, brum, no que llevamos,
3: llevamos un avance del Mundial de Fórmula 1 Dios
0: mío, y Dios mío, ya, ya para a no perdérselo. No. <risa> 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 empieza
3: ya. Empieza, ¿Dónde? empieza, bueno, Alejandro, venga, empieza. Ponemos, ponemos un poco de sonido antiguo y, y seguimos. Bueno, ya sabéis que no es, eh, no es el sonido original de las o sea, actuales monoplazas de Fórmula 1, pero siempre estará en nuestro corazoncito este sonido. Este Siempre
0: mejor. habrá un lugar para ellos, este para los V8, los V10, los V12... ¡Ay, qué sonido aquel! Bueno, bueno, Juan, antes de que nos pienses uno.
3: que nuestros oyentes saben tu indosincrasia, eh, tienes exactamente... ¿Y qué? Indosincrasia. <risa> repito, repito. Indosincrasia, está bien dicho. Está, está bien, no, es no, que no, me no gusta nuestro... verte sufrir no, sí, ahí. Ya, por... ya lo sé. <risa> bueno, eh, tienes exactamente 12 minutos para disfrutar de la Fórmula 1, tanto tú como el resto de la mesa. Vamos, yo,
0: yo creo que me da tiempo. Eh, dado que los tiempos de McLaren han mejorado, también yo creo que podremos ir igual de rápidos que los, los coches de Rondonis. Pues sí, esto ya ha empezado. Y ha empezado además, mmm, como todo buen mundial, con condiciones cambiantes que propician que propician este espectáculo sin igual, ¿no? Esto de ver eh, coches que aparentemente no deberían estar arriba, pues, eh, eh, dando algún sustillo, ¿no? Eh, conclusiones tampoco se pueden sacar, muchas, porque, lógicamente, eh, cuando caen cuatro gotas, después caen más de cuatro, después eh, se seca, después vuelven a caer, pues, eh, los resultados no son muy fieles, ¿no? Lo que sí es cierto es que mmm, la, las primeras impresiones que podemos sacar es que mmm, a priori, y esto con todas las cauteras, eh, Mercedes sigue estando al frente, eh, Ferrari es eh, el equipo que, que, que los va a perseguir y va a intentar cazarlos, eh, Toro Rosso sí parece estar en condiciones de estar regularmente en Q3, y, y claro la pregunta que, que se hacía mucha gente es dónde estaría McLaren no eh, a priori pues mira mm, en principio eh, ha estado de, dentro de los diez primeros pero eh, es cierto que por ejemplo en la segunda tanda de, de libres eh, ahí no han estado los Williams Vettel ha estado un poco más eh, atrás con lo cual en condiciones normales debería estar delante y mant seguimos manteniendo la apuesta de que deberían estar, eh, ser el quinto equipo, ¿no? Eh, luchar por, eh, por, por estar entre los diez primeros en la calificación. Eh, ¿Hasta qué punto podemos esperar eh, que haga algo Fernando en Australia? Pues eh, no sé cómo lo verá Alejandro, pero... Eh, si las poco, poco negro, <ríe> la
5: verdad
0: <ríe> Si las condiciones se, la se mantienen sí. <ríe> Se mantienen como hasta ahora eh, Pues podemos ver alguna sorpresa eh, ¿Hasta dónde podría llegar la sorpresa? Difícil eh, Yo situaría, lógicamente, a los dos, las dos fechas plateadas en, en las primeras posiciones En los dos primeros lugares mm, Yo creo que Ferrari todavía le, pasa, le falta un, un puntito para, para alcanzarlos Pero... Eh, todo puede pasar en la carrera lo más importante que se va que van a tener en cuenta que tienen que tener en cuenta esta madrugada cuando se levanten porque se van a levantar que, los, que me bueno ya veremos, ya veremos que señor. sí que sí que sí que, que merece la pena madrugar con una con una carrera como esta no sé
3: yo antes ya sabéis que de vez en cuando esto aunque se hagan en, en directo cuando ponemos música nos levantamos nos reunimos comentamos eh, las jugadas y Javier me decía bueno yo es que este año no sé si al final el, el, el motor de de Mal en el motor de Honda llegará no llegará y eso eh, así lo que, lo que ha trasladado Javier es lo que yo, yo un apunte antes de que siga eh, que sí. le dejo eh, sí.
4: evidentemente mucho más adelante, adelante tenemos un reportaje en Evo, curiosamente de las apuestas de cómo están las apuestas las camis sí. de apuestas para que ganen el mundial ahora mismo determinados pilotos y llama la atención que bueno hemos consultado las cuatro más grandes no voy a decir cuáles son pero vamos, casi todo el mundo las sabrá y curiosamente Alonso en la mayoría sale o cuarto o quinto favorito sí. cosa que llama ha, ha, vida, ha,
0: habido, ha habido, comentarios en Twitter al respecto, ahora que lo comentas, y algunos eh, decían, bueno pero vamos a ver, que no hace milagros, que, que el coche es el coche y no se puede, no se puede, no se puede pedir pedazos al hormo, ¿no? Pero pero eso muestra también un poco la esperanza que todavía tiene la gente, porque es que McLaren bueno, lo que sí la es, es cierto que tiene el mundo porque sí. pues, <risas>
1: vamos
0: Lo que sí es cierto es que McLaren todavía no se le ha visto el potencia, o sea no se le ha visto el rendimiento real, se le ha visto eh, que el coche es fiable uh -huh. que no se rompe como el año pasado eso da a pie a que puedas evolucionar sobre una base en la que puedes ir probando piezas, puedes ir probando carrera a carrera uh -huh. eh, sin, sin temor a, a que nada más salir pues el coche pues no aguante no. Eh, entonces eso es la, la, la piedra filosofal para empezar a, a construir algo ¿no? que el coche no se rompa y eso ya lo tienen eh, el motor falta por desplegar potencia el eh, mismo Rondini, eh, Eric Burier perdón, dijo hace bien poquito eh, que todavía Honda no estaba ofreciendo los números que tenían programados para esta temporada es decir, ellos tenían previsto que diera una, una serie de caballos una serie de potencia para este año y los números todavía están por debajo eso no quiere decir que como dijo Burier, en los tres rodaran por debajo de la potencia precisamente para poder rodar todo lo que rodaron y asegurarse que el trabajo aerodinámico y de fiabilidad se hacía eh, y una de las cosas que, que dijeron es que en, en Australia iban a, a liberar mediante software eh, por así decirlo como mediante desbloqueo de la centralita mediante desbloqueo de, de, del potencial del motor que puede permitir el software eh, unos 30 caballos mm, veremos en la nueva calificación si eso se transmite eh, por ahora no ha, eh, ha estado en la pomada pero en unas condiciones muy particulares la calificación que es muy importante va a cambiar este año y va a ser un out, una especie de competición como de videojuego eh, y aquí hago guiño guiño Alejandro, que está con el móvil ahí intercambiando información con, con, con Eduardo y va a ser una especie de, de, de juego de yo sé de... que a Carlos Hay Padre no le gusta nada sí, pero, a ver, tiene su punto en el sentido de que eh, eh, permite más variabilidad que no sea todo tan certero tan prefijado, ¿no? que llegue Mercedes y plante sus dos coches en primera línea ya de per se, entonces le da un, un factor de variabilidad que necesita un poco la competición teniendo en cuenta el dominio de las flechas plateadas y como es un shoutout en, en el sentido en que van dando vueltas y se van eliminando poquito a poco, el más lento, el más lento el más lento, uh -huh. va a mantener a los espectadores concentrados a los pilotos y sin poder permitirse la vaguería de estar en los boxes ahí a ver a cuándo llega sí. el momento, no sé qué, no sé cuántos y eso va, va a darle una idea a la calificación, un, un tanto videojuego, ¿no? Entonces yo creo que a, a Alejandro
6: le va le va a gustar el nuevo formato. Sí, ¿no? eso me motiva bastante para ver la clasificación, porque antes, si eran 15 minutos, decías, bueno, pongo los últimos dos o tres, que es cuando hace la vuelta rápida y ya y está. Y ya el resto claro. eh, lo pasas así rápido porque da un poco igual sobre todo el año pasado. Pero ahora con este tipo
4: de clasificación, sobre todo mañana que va a ser la primera, pues, pues yo tengo yo, ganas yo, de ver. No que os en información útil, que lo mismo se nos va a escapar, la clasificación empieza a las 7 de la mañana, lo digo. ...por lo ah, demás eh, eso, sí. es, ...eso es, es importante... Para lo importante sepa. ...es muy importante... Sí, es muy eh.
0: importante. Ah, otro, ...otro tema a tener en cuenta... ...va a ser que con el nuevo formato de calificación... Eh, ...claro, tú no te puedes reservar... ...como te reservabas antes... Uh -huh. no ...tienes que ir a por todas desde el principio... Y, ...y tienes que tener mucho cuidado... ...con el tráfico, es decir... ...al principio va a haber muchos coches en pista... ...y entonces es posible que eh, un coche muy rápido como pueda ser un Mercedes, un Ferrari, un Williams, eh, en el momento más inadecuado de todos esté en tráfico no puede hacer su vuelta y quede eliminado. Entonces ya, tengas es al coche no,
6: entre comillas no es justo.
0: Claro, pero es un poco dices bueno en vez de invertir parrillas hacer cosas serias dices bueno meto el factor tráfico y entonces pues eh, ahí hay que estar muy muy espabilado porque tienes que encontrar tu hueco para dar tu vuelta y, y que y que de alguna manera entre dentro de ese porcentaje ¿no? entre espero de que
6: esa, no esa haga lo que se me está ocurriendo que es fastidiar a los demás para que no haga la vuelta claro, y es que va a, haber,
0: va a haber ahí un poco también de picardía entre los pilotos porque una vez más o menos ya eh, puedes eh, tenerlo un poco más seguro Y dices, bueno, pues ahora mmm, Voy a ver si... Hombre, mi... si
6: vemos que Hamilton Empieza a ganar carreras así por un tubo Pues eh, se reunirán todos los pilotos ahí en la pista Para impedírselo y que quede claro, el último y que, le eliminen
0: Es que puede haber puede haber Suspicacias, ¿no? entonces no sé, no Veremos no sé, no a ver no las sé. penalizaciones trampas. también se llama trampas. Las trampas Todo esto, a ver cómo lo gestionan Porque esto va a ser nuevo y, y, y no va a ser fácil y a lo mejor alguna que otra polémica se levanta, o sea que eh, por favor, estaros atentos a las 7 de la mañana levantados, os va a gustar eh, la nueva fórmula 1 vendrán. va a ser un poco menos predecible y, y hay esperanza porque Sainz además ha quedado quinto mmm, el Toro Rosso pinta bien este año, tiene un motor para... ...para aspirar a estar regularmente en la Q3... ...no es el motor... ...la última versión del, del Ferrari... ...todo hay que decirlo... ...es una versión del año pasado... ...pero que eh, siendo una versión del año pasado... ...es mejor que el Renault... Eh, eh, ...que tenían... ...y, y cierto es que, que... vamos a poder ver... Eh, ...a Sainz peleando por, ...por unas posiciones que dan acceso a puntos... Sí. ...incluso a alguna sorpresa... ...en forma de podio... ...en alguna carrera especial... Y, y como Australia siempre está,
3: está preparada
0: para las sorpresas porque es la primera carrera eh, atención, que, que no se han despabilados de se puede quedar fuera de, fuera de juego rápidamente. que
3: llueva, por favor que Gracias. Que lleva. bueno, pues eh, ha llovido, ¿no? ha llovido
0: y, cuando, y, y, y pero es que lo más curioso de Australia es que no ha llovido a chaparro ha llovido, ha parado, se ha secado ha llovido un poco más, eso es lo que conviene a la carrera porque eso es lo que va a permitir que, que haya estrategias diferentes, que haya pilotos que arriesguen más, que arriesguen menos, unos que se salgan, como el caso de Rosberg, que se ha salido, otros que, que pequen de prudentes, pues eso que va a permitir uh -huh. que haya alguna sorpresa en este bueno. gran premio. O sea que, en principio, a priori, todos deberíamos apostar por Hamilton y Rosberg, no que es lo que dicta el sentido común. Pero que nadie se extrañe si Bet es un Ferrari, Betel, si es un, Betel, un Williams Betel, o incluso si es un Toro Rosso. Pero eso a lo mejor
6: ocurre solo al principio, luego ya se estabilizará bueno. un poco el tema. Dije, es que como, como estamos todos ante un formato nuevo en la
0: calificación, ojo a las sorpresas de las primeras líneas de parrilla, pero es más... Incluso en la propia carrera, si hay variabilidad climatológica, mmm, aquí puede
6: pasar cualquier cosa. No Juan, es todo
3: como el año pasado. La última pincelada de Fórmula 1 antes de. Espera, yo quería decir una cosa. Sí, También el
6: tema de neumáticos es diferente, ¿no? Ahora. Sí, hay. Pirelli
3: son, hay
0: tres, son tres opciones y eso va a permitir un poco de más amplitud de estrategias. O sea, ahora no es este neumático me va mal, me lo tengo que tragar. Eh, en ese sentido. Eh, ...va a permitir tener una ventana más de rendimiento de cara a intentar cazar a los favoritos... ...así que eso es otra cosa que vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de estas primeras carreras... ...parece que no había mucho cambio, es verdad que no ha habido mucho cambio de la temporada uh -huh. anterior a esta... Pero los bueno, que hay lo han especiado Le han añadido un poquito de pimentita a las carreras y yo Ansiosos creo que va a estamos
3: que por fin nos divirtamos Con la Fórmula 1 como antaño Yo te digo que sí, Antonio bueno, vale. Yo te
0: digo que tengo fecha pues ahí está.
3: Encima de la mesa está Y ya veremos si te tenemos que debatir Esa, por lo menos, esa afirmación
0: Ya te digo yo que estoy seguro bueno, Que vale. este año nos vamos a divertir muchísimo más bueno. Y vamos a ver esto mmm, pongo, la, eh, pongo la mano aquí no en el fuego porque a lo mejor me la quemo <risa> queda grabado eh queda grabado pero estoy seguro fíjate por dónde los vamos... tienen memoria eh sí
3: sí 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 que vamos a ver un español en el bueno. podio esta temporada pues, eh, ya, ya sabéis que este programa lo hacemos en directo Llega a la 9 y nos tenemos que despedir Muchísimas gracias Miguel por acompañarnos Miguel Tineo, esta edición que hacía tiempo Que no nos acompañabas Gracias a vosotros, es un placer como siempre eh, Juan, eh, una semana más, eh, muchas y, gracias Y sobre todo gracias
0: a los oyentes Que están al otro lado, nos apoyan Están ahí eh pacientemente escuchándonos y merecen todo nuestro cariño, nuestro nuestro agradecimiento. Y nuestro,
3: la verdad es que sí, y nuestro respeto iba a decir también. Eh, eh, eh. Alejandro, muchas gracias. Pues muchas de nada, sí, muchas gracias a los
6: oyentes. Y como siempre, ojo en la carretera, sobre todo ahora en Semana Santa, que entre el mal tiempo y que viaja mucha gente, pues hay que revisar un poco el coche y, y
2: con
3: cuidado, por favor. Eduardo, muchas gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a los oyentes. Como dice Alejandro, tener cuidadito en la carretera y más todavía si vamos por el carril
3: de la derecha, que es por donde tenemos que ir. Javier Arus, eh, ¿segunda vez que nos acompañas? Eh, para mí es un placer Que estés aquí Espero que no sea la última Ni mucho menos Y que sean unas cuantas más Aunque sé que, se, que Será el, la segunda de muchas la, el, Por motivos familiares No puedes estar sí. tantas veces Como quisieras Pero sí. bueno Que te agradezco mucho El esfuerzo que haces Que los viernes Que te has acercado aquí Y espero que te lo hayas pasado Tan bien eh, Como la otra vez y, y la verdad es que Nosotros lo hemos pasado Muy bien contigo Un placer Siempre aprendiendo De mis compañeros Y de los oyentes Hecho Luis eh, Se ha puesto hasta nervioso Javier ¿eh? <risa> Luis Muchas gracias por esta semana Y por supuesto esas fotos de Mitsubishi a un Que nos han encantado Bueno, me alegro, muchas gracias a todos Bueno, y yo me despido, muchísimas gracias por estar Al otro lado del receptor, al otro lado del altavoz Aguantarnos y, y como siempre os decimos Abrocharos el cinturón eh, esta vez no son 7 días, esta vez son 14 días Descansamos porque llega Semana Santa Que casualmente cae en viernes también Y con lo cual, bueno, eh, 14 días Con lo cual os pido que si os habéis perdido algún programa anterior Lo escuchéis porque merece la pena Ser buenos y eh, dentro de tan solo 14 días Nos volvemos a ver y a escucharme Sobre todo a escuchar Adiós <risa>